0: Herzlich willkommen zur 34. Folge vom E&U-Gespräch. Ich bin wie immer Markus in Köln und in Aachen sitzt der
1: Benjamin. Hallo der Benjamin. Ja, der, der Benjamin ist, äh, liegt so noch so halb kränklich auf der Couch. Das ist nämlich nach einer so mittelschweren Erkältung der erste Tag, wo es wieder einigermaßen geht mit Sprechen.
0: Ja, du Armer. Aber ich freue mich trotzdem, dass du, äh, dass du jetzt Lust auf Podcast hast und ja, dass es dir einig, einigermaßen wieder gut geht.
1: Äh, ja, sonst würden wir es dann ja nicht machen. Und die Erkältung hat ja was mit meinem Thema zu tun, sozusagen.
0: Das stimmt, ja, hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Du wirst nämlich heute über Karneval sprechen, über den Karneval, Karneval TM, über
1: den, Karneval den in den Köln, Karneval Karneval TM. Karneval genau. im Rheinland. Genau, und ich, ich habe, das waren noch die Reste einer handfesten Karnevalserkältung, äh, die ich noch mit mir Ja. Willst du noch kurz? Ja, ja, und ich rede dann im, hm? Naja, ich wollte nur sagen, du möchtest auch kurz was zu deinem Thema sagen. Genau, ja, ich werde
0: im zweiten Teil dann über Rick and Morty sprechen, die Zeichentrickserie. Das heißt, heute ähm, haben wir mal überhaupt kein Kunstthema drin sozusagen, sondern was ganz Leichtes, was sehr, etwas sehr Uiges, wenn man so will. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich auch mal gut. Nach den schwierigen Diskussionen in den letzten Folgen jetzt mal was ganz Leichtes. Okay, Benjamin, dann leg mal los. Ich bin ganz ohr.
1: Genau, ich... Äh bin ja, das muss ich ja privat vorweg schicken, ich bin ja kein waschechter Rheinländer, sondern komme aus Norddeutschland, wohne jetzt seit ein paar Jahren im Rheinland und äh, habe mich auch am Anfang ziemlich schwer getan mit dem Kölner Karneval, weil als Norddeutscher kennt man das ja gar nicht. Da gibt es Kinderfasching und danach ist aus. Man muss vielleicht dazu sagen, dass du, dass du bis jetzt,
0: zwei der vier großen rheinischen Metropolen sozusagen schon kennst, weil du da oder gewohnt hast. Zuerst in Düsseldorf und jetzt in Aachen, ne?
1: Genau. Ja. Und beide haben ja durchaus auch einen Karneval. Beides auch Karnevalshochburgen. Und mit gefeiert habe ich jetzt seit drei oder vier Jahren. Ich glaube, das war jetzt, weiß ich gar nicht. Das war jetzt jedenfalls mein dritter oder vierter Karneval. Und der war aber immer in Köln. Ähm, was einfach daran liegt, dass ich da irgendwie immer Freunde haben, die hatte, die mich äh, dann zum Kölner Karneval eingeladen haben. Deswegen kenne ich auch nur den Kölner Karneval. Und deswegen sprechen wir auch nur über den Kölner Karneval. Okay.
0: Ja, dann muss ich vielleicht direkt dazu sagen, ich wohne in Köln. Ich wohne äh, wirklich in, in, in der Mitte des Geschehens und feiere aber keinen Karneval. Also ist nicht mal so, dass ich jetzt totaler der Karnevalshasser bin, bin ich glaube ich gar nicht. Ähm, aber ich mag das einfach nicht. Ich mag nicht feiern. Ich äh, bleibe dann zu Hause, sperre mich ein oder fliehe irgendwo anders hin, wenn es geht. Wie jetzt nach jetzt war ich in Berlin.
1: Ja, da sind wir ja eigentlich auch schon fast bei dem ersten Topos. <lacht> Nämlich, äh, dass es Karne Karneval, dass man entweder komplett mitmacht äh, oder das halt wirklich komplett meidet. Würdest du dem zustimmen? Das ist ja so ein, so ein Spruch, den man mal hört. Äh, nee,
0: würde ich nicht. Ich glaube, das ist, äh, also wenn, dann ist das vielleicht was, was ähm, so Menschen wie wir, die keine Kinder haben, äh, machen. Also für die das die Frage ist, entweder komplett ja oder komplett nein. Weil ich glaube, wenn du Kinder hast und zum Beispiel meine Kollegen da Schon sehr viele, Papa oder Mama. Äh, die feiern dann so ein bisschen und dann feiern sie natürlich auch mit den Kindern und äh, also was ich nicht, gehen dann einmal vielleicht trinken und so und dann, wenn sie irgendjemanden haben, der auf die Kinder aufpasst. Also das gibt's schon. Nur es kann tatsächlich sein, dass bei, bei der kinderlosen äh, okay. Generation, der wir ja noch so. Also Alters, nein, ich weiß nicht. Also zumindest bei den kinderlosen Leuten mag das vielleicht tatsächlich noch eher so die Frage sein. Weil du dann vielleicht auch noch äh, irgendeinen okay. konkreten Gruppendruck hast, im Sinne von, da sind alles deine Freunde, die auch keine Kinder haben oder noch keine Kinder haben. Und äh, dann macht man das halt komplett mit, weil man es ja auch kann. Mhm.
1: Mhm. Also mir fällt immer dir etwas traurige Geschichte einer ehemaligen Arbeitskollegin ein, die zu Karneval, die war Düsseldorferin und die zum Düsseldorfer Karneval dann auch immer geflohen ist für die Tage und Kurzurlaub gemacht hat. Und äh, bei der war dann aber die Begründung, die hat dann eben auch seit einem Jahr ein Kind gehabt und hat einfach auch gemerkt, dass sie das äh, erstmal wegen des Kindes und vor allem wohl auch irgendwie alters- und kräftemäßig nicht mehr geschafft hat, so richtig diesen, diesen ganze karnevals ja, mitzumachen. Und, und dass sie gemerkt hat, dass sie dann lieber komplett drauf verzichtet, weil sie sonst ganz sentimental wird, wenn sie merkt, also wenn, wenn sie einmal irgendwie äh, so, so einen Teil mitmacht, dann kriegt sie auch Hunger, alles mitzumachen, das geht aber eben nicht mehr und deswegen verzichtet sie lieber ganz drauf. Das fand ich sehr dramatisch.
0: <lacht> hm. Also wir reden ja jetzt, wir reden, du, du willst ja jetzt, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie die Geschichte des Karnevals erzählen. Wir wollen auch jetzt nicht konkret über den großen Rundtagszug reden zum Beispiel oder was sich in der Karnevalszene so getan hat aktuell, vielleicht so ein bisschen, so viel wir darüber wissen. Sondern, also der Ausgangspunkt unseres Gesprächs ist ja jetzt schon so ein bisschen, dass... Ähm, dass das bei uns ja so ein krasser Unterschied ist. Also wir repräsentieren ja diesen Unterschied, den du eben aufgemacht hast. Du bist zum totalen Karnevalisten geworden. Interessanterweise auch, weil du, oder äh, interessanterweise, obwohl oder gerade weil du äh, eben aus einer nicht karnevals kommst. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin also mit dem Karneval groß geworden. Ja, wir haben das in der Schule gefeiert. Ich habe das selber auch, ich glaube, das letzte Mal habe ich gefeiert, äh, Karneval gefeiert mit, da war ich... 23 oder 24 und seitdem wirklich gar nicht mehr. Ähm ja, und dass ich halt so der, der Repräsentant bin der Gruppe, die Karneval meidet. Ich finde das übrigens auch ganz, der mhm. Begriff Karnevalsmeider ganz gut, weil er das mein Verhältnis, glaube ich, ganz gut beschreibt. Mhm. Natürlich gibt es auch die Karnevals Hassein, auch in meinem Freundeskreis, was vielleicht auch nochmal dazu, dazu beigetragen hat, dass ich Karneval... Äh, nicht mag, weil ähm, mein Freundeskreis jetzt wirklich abgesehen von dir ähm, keinen Karneval feiert.
1: Mhm. Ähm, ja, ich da, darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Also was, was mich daran jetzt irgendwie dann doch so fasziniert, ähm, hätte aber jetzt schon gedacht, dass wir so ein bisschen auch erklären, was da eigentlich passiert. Also ich dachte schon, dass wir einmal die Karnevalszeit so ein bisschen äh, durchgehen und ich dann auch erzähle, äh, was wie ich das so erlebe. Also ja. welche Veranstaltungen ich da so mitmache und welche vielleicht ja, dann auch doch noch nicht, mhm. weil ich glaube, Leute, die hier nicht aus der Gegend kommen, die wissen ja gar nicht ganz genau, was was abgeht eigentlich, das oder? Kann sein, ja.
0: Zumindest, also obwohl ich meine, es kommen ja wirklich sehr viele Touristen äh, an Karneval nach Köln und ähm, mhm. also. Was ich auch irgendwie faszinierend finde. Also habe ich manchmal so das Gefühl, also es gibt so ein paar, so ein paar ähm, äh, äh, pf, grundlegende biografische äh, Feiererlebnisse. Und ich weiß nicht, für manche ist das dann irgendwie der erste Besuch im in Berghain in, in Berlin, oder das erste Oktoberfest, oder halt äh, der erste mhm. Karneval in Köln.
1: Klar. Ja. Also, ich hatte ja dieses Jahr Besuch aus Berlin von zwei Freunden, die auch zum allerersten Mal als Karnevalstouristen da waren. Ich war irgendwie ganz stolz, weil ich plötzlich dann die Rolle hatte, des hier Beheimateten, der, der die dann so ein bisschen ja. erstmal erklären musste, an welchen Tagen das stattfindet und wann man wo denn vielleicht was machen könnte. Das geht ja dann immer ganz schnell, wenn man es mal zwei, dreimal mitgemacht hat. Und da ist mir das eben auch nochmal bewusst geworden, dass natürlich dieses Ganze, auch der Ablauf irgendwie gar nicht ganz klar ist und dass man vielleicht auch, wenn man das Ganze nur im Fernsehen mal so reinsetzt vielleicht auch ein falsches, ähm, einen falschen Eindruck davon hat. Denn, glaube ich, die erste Unterscheidung, die für mich wichtig war zu sehen, ist, einmal gibt es diesen Vereinskarneval und dann gibt es eben den, den Straßenkarneval. Genau, also ich glaube, die, die korrekten Begriffe
0: sind Sitzungskarneval und Straßenkarneval.
1: Ah ja, okay. Obwohl genau. ich ja jetzt auch als Laie darüber spreche. Und das, was man <lacht> imp. Ja, und das, was man im Fernsehen immer sieht und wo ich glaube ich auch als als äh, damals äh, jemand, der das noch nicht kannte, immer genervt weitergeseppt habe, sind eben diese Karnevalssitzungen, wo, ähm, wo diese Karnevalsvereine sitzen, diese Elferräte mit, diesem, mit, mit diesen äh, Uniformen und den Narrenkappen und diesen Büttenreden, das ist alles diese Art von Sitzungskarneval in die ich selbst auch ähm, überhaupt gar keinen Einblick habe, um, um den es deswegen hier auch kaum gehen wird in der Folge. Weil das eben nochmal was ganz anderes ist und was sehr Eigenes, was eben ähm, so nebenher läuft, aber was man als normaler Straßenkarnevalist gar nicht so mitmacht.
0: Ja. Ja, also willst, willst wie, wie, wie sollen wir das Gespräch jetzt gestalten? Ähm, willst du ähm, so ein bisschen das jetzt
1: er erzählen, wie das... Genau, ich... Ich würde diesen Ablauf einmal kurz erzählen, nämlich, dass es am 11.11. am 11.11. und .11., also um 11.11., um 11. wie der Kölner sagt. Oh, genau. Um 11.11. Ja. Am 11.11. geht es los ähm, auf zwei großen Plätzen in Köln. Ich glaube, das ist einmal der Allermarkt, Altermarkt, der Altermarkt ja. und, und der Heumarkt. Da sind dann riesengroße Veranstaltungen mit, mit, mit Musik und Tanzgruppen und da wird dann das sogenannte Kölner Dreigestirn proklamiert. Ja. Prinz, Bauer und Jungfrau. Genau, der Prinz Karneval, der Kölner Bauer und der Kölner Jungfrau. Jungfrau und, auch immer von einem Mann dargestellt. Genau. Das ist immer ein Mann mit, äh, mit einer langen Haarperücke und einem dicken Lippenstift. Und die drei übernehmen dann symbolisch die Regentschaft, über die sogenannte fünfte Jahreszeit, oder? Also genau,
0: die, die oder
1: die Session. Über die
0: Session. Und die geht halt vom 11.11. Vom .11. bis zu Aschermittwoch des folgenden Jahres. Und in der Zeit findet halt, also in der in den ersten Monaten findet halt der Sitzungskarneval dann schon statt. Das ähm, häuft sich dann so ein bisschen mehr im neuen Jahr. Das heißt, da sieht man in Köln dann auch schon die Verkleideten rumlaufen, also die Jecken. Mhm. Das ist also, es ist wirklich normal, dass in Köln ungefähr ab, ähm, ab Neujahr äh, verkleidete Leute rumlaufen. Genau. Ich glaube, das ist vielleicht schon mal so das Erste, was man als, als Zugezogener, ja, als Imi, so heißt das in Köln, ja, Immigrant irgendwie, was dir da vielleicht auffällt.
1: Aber auch da muss man sagen, man man sieht weniger jetzt da normale, irgendwie ausgefallene Kostüme, sondern man sieht dann wirklich eher auch mal diese Narrenkappen-Menschen mit diesen
0: Uniformen. Genau, die Narrenkappen und äh, ja, also das, auf, auf diesem Sitzungskarneval. ich kenne mich jetzt auch zu wenig aus, es gibt da ja halt diese, diese Karnevalsvereine halt tatsächlich, weiß, weiß weiß ich, wie viele in Köln. Und ähm, dann gibt es aber auch noch mal diese ähm, Karnevals-Tanzvereine, die halt alle in so einer pseudomilitärischen äh, äh, Tracht rumlaufen, also in so einer Uniform. Mhm. Die blauen Funken, die roten Funken und was weiß ich, das sind nur die bekanntesten. Und äh, die machen dann halt diese Tanzvorführungen auf den Sitzungen, immer irgendwie mit Funke-Mariechen, das dann hochspringt und die einen Spagat macht und so. Mhm. Ähm, und das ist dieser ganze Sitzungskarneval und die berühmteste Sitzung ist ja, glaube ich, die Punksitzung tatsächlich im Kölner nicht in dem Festsaal, die, glaube ich, dann aber auch erst an Karneval stattfindet, beziehungsweise, ich glaube, die großen Sitzungen, die haben auch öfters, finden auch öfters statt, so. Ja, und der Straßenkarneval beginnt dann an, wie war fast leer, an Weiber Fastnacht, am Donnerstag äh, vom Karneval, der... Ich glaube, in Aachen ist das der, der Fette Donnerstag? Fett, oder wie?
1: Fett Donnerstag heißt es in Aachen. Fett Donnerstag, genau. genau. Und in Köln ist es Survivor Fastnacht. Ja. Genau. Und dann von Donnerstag bis eben zum Aschermittwoch, dieses wird sehr lange Wochenende sozusagen, wird durchgefeiert, theoretisch.
0: Genau. Und dann ist vielleicht auch noch so das dritte, Kölner, das dritte Standbein des Karnevals, und da weiß ich jetzt nicht, vielleicht vor allen Dingen des Kölner Karnevals, ist eben der Kneipenkarneval. Und da habe ich das Gefühl, der Kneipenkarneval ähm, ist auch vielleicht das Erste, wo wir jetzt so rein milieutechnisch mit in Berührung kommen, obwohl du hast ja jetzt glaube ich schon alles mitgemacht, also wenn ich sagen würde, dass der Sitzungskarneval ist jetzt vielleicht das wirklich eher für die, wenn man so will, für, für die Spießer, ja, also für die bürgerlichen Kölner, so die das traditionell machen, also es hat ja ein ganz... Und so ein ganz traditionelles Ding ist das ja in Köln. Und ja. so die Legende sagt ja auch immer, also die eigentlichen politischen Entscheidungen und so finden halt alle in, in den Karnevalsvereinen statt, weil sich da die Politiker und die Entscheidungsträger und was weiß ich die Wirtschaftsleute halt alle treffen und kennen. So, ja. Der Kölner Klüngel hängt halt eng mit dem mit den Karnevalsvereinen zusammen. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich den Straßenkarneval. Der ist für alle und halt auch gerade für die Familien, für Kinder so. Ähm, klar, gibt es Kamelle, keine Ahnung. Ähm, und dann halt den Kneipenkarneval. Und den hast du ja auch schon, schon länger mitgemacht, glaube ich.
1: Ja, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also ich glaube, ähm, ich glaube, dass wir, dass wir gerade Kneipenkarneval und Straßenkarneval so ein bisschen synonym benutzen, weil also bei... Ähm, also, für mich wäre beides jetzt das Synonym eben dafür, dass man eben in Kneipen, Schrägstrich vor den Kneipen rumhängt oder Kneipenhopping betreibt und feiert. Und ich glaube, bei, glaub, bei Straßenkarneval bist du jetzt nur bei den, bei den Zügen, oder?
0: Genau, bei den Zügen. Und dass man, äh, das ist halt auch was, was tagsüber stattfindet, was den ganzen Tag über stattfindet. Während der Kneipenkarneval, wie ich ihn jetzt verstehe, ja, okay. ähm, ist was, was was dann abends halt stattfindet, beziehungsweise in der Nacht dann halt. Ja. Okay. Du gehst halt dann verkleidet in die Kneipen, in die vielen traditionellen Kölner Eckkneipen und Brauhäuser, aber halt auch irgendwie in, in eigentlich jede Kneipe feiert in Köln Karneval. Oder du hast halt irgendwelche Bierstände auf der Straße und feierst dann da. Und ja, eigentlich besteht das vor allen Dingen darin, dass du, dich, dass du Kölsch trinkst und Massen ähm, und dass du Karnevalslieder hörst, das ist ja das ist ja auch so ein, großes, so ein großes subkulturelles Ding, wenn man so will, die Kölner Karnevalslieder, da wirst du ja bestimmt gleich auch noch was zu erzählen. Ja. Und ähm, äh, was war jetzt das dritte? Genau, du trinkst Alkohol, äh, du äh, hörst die Musik, ja und dann äh, kommt es halt zu ungehemmter Flirterei und ordentlich äh, ein Sturm. ja ja. Es ist, es genau. ist genau so. Ja, und da sind wir dann halt auch wieder so bei dieser, bei dieser wirklich klassischen, traditionellen, seit Anbeginn der Menschheit bestehenden Funktion des Karnevals, nämlich einmal im Jahr Ausnahmezustand, wo alles erlaubt ist. So. Ja, klar. Ja. Und das, also dieses, dieses Prinzip das, das, das ist immer noch so. Das. Also, an Karneval machen die Leute halt das, was sie sonst nicht machen, so und das halt eine halbe Woche lang kommt halt zu so einer Enthemmung, wenn man so will. Ja. Und alle wissen das auch und alle freuen sich, da. also alle jetzt halt alle, die Karneval lernen, kennen und lieben, ja, die ähm, die freuen sich auch darauf. Und es gibt dann halt auch immer so Sprüche, ja irgendwie, äh, wenn man an Karneval fremd geht, das zählt nicht und so. Und dann wird ja auch immer, das ist ich überspringe jetzt ein bisschen schon die Tage. Am Dienstagabend wird ja der, der sogenannte Nubbel verbrannt. Ja? Das ist eigentlich eine ganz schön grausame Sache, nämlich eine, so eine Pappmaché-Figur, ähm, die so ein bisschen als Sündenbock äh, herhalten muss. Äh, die wird dann also an den verschiedenen Kneipen, also es gibt halt irgendwie pro, Veedel, ja? pro Viertel gibt es dann halt ein oder zwei Kneipen, die das veranstalten, glaube ich dann macht man nochmal so einen kleinen Umzug und auf den Nubbel werden dann halt alle Sünden projiziert. Ja, der muss sie dann so im übertragenen Sinne schlucken und wird dann am Ende verbrannt. Und damit werden auch die Sünden verbrannt. Also letztlich eine ganz ganz krass krass magischer Ritus, wenn man so will. Aber das wird hier zelebriert. Das machen hier alle mit.
1: Genau, und mit der mit der Nuppelverbrennung ist ja dann äh, alles vorbei. Danach ist ja nur noch Aschermittwoch. Ich würde ganz gern noch mal vorher die die Tage noch einmal systematisch durchgehen für die absoluten Nicht-Rheinländer. Ja, also Donnerstag, das. es war über Fastnacht. Ähm, Achso, übrigens nochmal vorweg, ich habe mal geschaut, wie sich das errechnet oder wann genau Karneval jetzt immer ist. Also wie man weiß, an welchem Donnerstag das liegt. Und habe da jetzt ehrlich gesagt nichts zu gefunden. Weißt, weißt du das? Gibt es gibt's ein Abzählen ab irgendeinem kirchlichen Feiertag oder sowas? Ja, das orientiert sich an Ostern.
0: Das ist immer, also zwischen Ostern, äh, also so. Ostern steht ja auch nicht fest. Das wird ja auch nach irgendwas berechnet. Ich glaube, es hat was mit dem Vollmond zu tun. Also der so und so vielte Vollmond nach Karneval, äh Quatsch, nach Weihnachten ist dann Ostern oder so. Und davon dann 40 Tage zurück. Also, kann, also ähm, Aschermittwoch ist ja immer der 40. Tag vor Ostern, glaube ich, oder vor Karfreitag. Also es ist auf jeden Fall... Ähm, immer an einem anderen Tag. Es bewegt sich halt immer so Febru im Februar, glaube ich. Ähm, aber dieses Jahr war es zum Beispiel drei Wochen später als letztes Jahr. Also letztes Jahr war es Anfang Wir Februar und spät, jetzt Ende ja, Februar.
1: dieses Jahr. Aber es ist meistens im Februar. Ähm, okay, genau. Und Weiberfastnacht ist eben Donnerstag. Da geht alles los. Da ist man eigentlich auch schon äh, tagsüber gerne irgendwie auf irgendwelchen größeren offiziellen Feiern, wenn man das möchte. Ich habe das Gefühl, da gibt es auch viele ähm, traditionelle Betriebsfeiern, größere Betriebe oder sogar Stadtverwaltungen und solche Dinge haben denn ihre eigenen großen Weiberfastnachtsfeiern. Ähm, gerne mit Bühnenprogrammen, mit Musikprogrammen. Ansonsten einfach äh, Karnevalsmusik vom Plattenteller und eben großer Saal angemietet und verkleiden natürlich, ganz wichtig, verkleiden. Und dann trinken bis in den früheren oder späteren Abend hinein. Trinken bis der Arzt kommt und äh, dann kommt es eben zu den, äh, zu den Ausfällen, dass der Chef dann mit der Sekretärin oder so. Oder die, die, die peinlichen Dutzangebote, die dann irgendwie nach Karneval irgendwie verschämt wieder zurückgezogen werden. Oder man schafft den Absprung und geht dann einfach nochmal später in eine Kneipe feiern wenn es mit dem Chef nicht äh, zu sehr perdu sein war, soll. Ähm, ich glaube, freitags ist dann offiziell, von offizieller Seite nicht so viel los, glaube ich. Das heißt aber, inoffiziell geht es natürlich einfach weiter mit, mit dieser Art von Feierlichkeiten und mit Kneipenkarneval. Sonntag sind dann die Kölner Schul- und Viertelszüge. Magst du da was zu sagen? Die Schul- und Viertelszüge?
0: Die Schul- und Viertelszüge. Da genau. weiß ich ehrlich Magst gesagt. Magst du da was zu sagen? Oder? Also, ich weiß halt nur, dass mit Sicherheit, also ich will nicht sagen, alle Schulen, also Grundschulen und weiterführenden Schulen einen eigenen Karnevalszug haben. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Viele Schulen gehen halt dann auch ähm, in den Viertelszüge, Ach nee, ich, ich bringe es gerade durcheinander, gerade weil. Ab. Also unabhängig davon, dass es nochmal andere Züge gibt, dann, die dann zum Beispiel okay. Dienstag stattfinden oder so. Ich, also ich, ich weiß es also nicht Also es ich gibt halt es am, nicht am genau. nee, Sonntag... Nee, in nicht ihren, Nee, also nee, ich merke gerade, ich habe okay. überhaupt keine Ahnung, okay. wie das genau funktioniert. Ich nehme alles zurück, okay. was ich gerade habe. Also es gesagt. gibt am Sonntag in den einzelnen... Ich weiß es nicht.
1: Fädeln, ähm, Köln ist ja, hat ja so, so Stadtviertel, also nochmal kleiner als Stadtteile, ähm, die ganzen Fädel, die teilweise nur aus ein paar Straßenecken bestehen und ähm, innerhalb der Fädel finden Züge der einzelnen Schulen, ich hatte das Gefühl auch teilweise Kindergärten statt, aber da kann ich mich auch täuschen, wahrscheinlich waren das Grundschulen ähm, und das ist schon auch ein großes Ding, weil das auch halt natürlich über... Die gesamte Stadt läuft. Also, ich war jetzt gerade am, am Sonntag, wollte ich eigentlich nur mit, äh, mit meinem Freund einen Kaffee trinken gehen, weil wir eben von Samstag so von der Party so ausgenockt waren und sind dann mitten voll in komplett in Karneval gelaufen, was uns gar nicht klar war, weil die eben diesen, überall diese Scholl- und Vädelszüge sind. Und äh, ich glaube, es ist auch so, dass die, die bestprämierten Gruppen das ist wie so ein kleiner Wettbewerb, also die mit dem besten Kostüm oder dem besten Motto oder der Be dem besten Thema oder so, äh, kriegen dann die Ehre, auf dem großen ähm, Rosenmontagszug dann auch mitzulaufen. Ähm, also das zieht sich nochmal um die ganze mhm. Stadt. So ein bisschen übersprungen haben wir jetzt den Samstag, der ist genau wieder der Freitag. Also ich glaube, ganz offiziell ist da nichts, äh, aber natürlich äh, lauf, läuft Karneval einfach durch, also sprich in den Kneipen und in den größeren Sälen, also je, jeder Saal in Köln ist wahrscheinlich ausgebucht, weil äh, teilweise private oder teilweise eben ähm, äh, auch äh, ja, bestimmt auch kommerzielle Karnevalspartys laufen, Feste. Äh, teilweise läuft das über Ticketverkauf, teilweise eben über irgendwelche Vereine und so weiter. Ich habe jetzt auch mitbekommen, dass vieles, glaube ich, privat entstanden ist. Also das waren dann so kleinere, ähm, dass dann, was weiß ich, irgendein Schwimmverein oder sonst was angefangen hat, Karnevalsfeier zu machen, die einfach immer größer geworden ist und inzwischen eben über einen Ticketverkauf wirklich läuft oder so. Ähm, das findet Samstag dann alles statt. Und der große Höhepunkt ist natürlich dann Montag mit dem großen Rosenmontagszug ähm, zu
0: ich glaube, der größte in in den größten Karnevalszug in Deutschland. Ich glaube, sogar noch größer ja, als der Düsseldorf Ja, war. bestimmt.
1: Ähm, genau, um die, um die eine Million immer, Zuschauer. Um, keine Ahnung, eine es Million Zuschauer. Ich glaube, dieses so. Jahr waren es etwas genau. über 60 Gruppen. Wobei Gruppe eben nicht... Wagen bedeutet, sondern gerade die größeren Gruppen, du hast es gesagt, diese großen Karnevalsvereine, diese Funken und so weiter, da besteht halt eine Gruppe teilweise dann aus, aus mehreren äh, Fußgruppen und mehreren Wagen und noch zwei Reiterschaften hinterher und so weiter. Das heißt, 68 Gruppen äh, bedeutet dann noch viel mehr Wagen und Fußgruppen eigentlich und das Ganze zieht sich dann fünf bis sechs Stunden. Also man steht dann fünf bis sechs Stunden da und lässt jetzt einen Zug an sich vorbeiziehen, wenn man da Lust zu hat. Das ist eben Rosenmontag und es ist wirklich das, durch. Das läuft dann wirklich so lange, dass die erste Gruppe ist schon angekommen, während die erste noch nicht gestartet, also die letzte noch nicht gestartet ist. Und
0: Genau, der geht hier immer durch die ganze Kölner
1: Innenstadt. So ja, und eben durch, dadurch, so dass es so wahnsinnig Schleife. lange läuft, ist es dann auch äh, taktisch entscheidend, wo man steht. Ich, ich stand einmal ziemlich am Ende des Zuges äh, und dann zieht sich das wirklich bis in die Abendstunden. Dann ist man, glaube ich, irgendwie echt um sieben erst durch oder sowas. Wenn man recht am Anfang steht, ist man natürlich schneller aus der Geschichte raus und kann dann weiter Richtung Kneipe torkeln. Ähm, ja, und da fahren, da fahren diese Züge an einem vorbei und äh, ganz wichtig, es werden dann Kamelle, also Süßigkeiten vom Wagen geschmissen ähm, oder Strüßje. möglichen genau. Das Blum sind
0: Strüßchen. so kleine Blumenstreus. Ja.
1: Und wir haben... Wir haben was dieses die Jahr Abachsen, äh, bewusst nicht angefangen, äh, Kamelle zu schreien und Kamelle zu sammeln, weil man kriegt, sonst kommt man wirklich in so einen ganz komischen Sammelwaren rein. Je betrunkener man wird, desto mehr will man unbedingt auch wirklich diese Kamelle fangen und fängt an, wirklich wie ein kleines Kind Kamelle zu schreien und sich die die Tüten voll zu machen mit Süßkram, den man letztendlich auch überhaupt nicht will. Das ist totaler Quatsch eigentlich, aber irgendwie ein großer Spaß. Und dann fängt man an, sich mit kleinen Kindern um Süßigkeiten zu betteln. Ja, ist halt vor allen Dingen für die Kinder interessant.
0: Ne? Für die Kinder natürlich super, klar. Also es ist dann ja. eigentlich so eine regelmäßige Szene genau. in Kölner Familien, dass nach Karneval man einen großen Müllsack voller Kamelle hat, der dann äh, in der nächsten, im, im nächsten Jahr dann aufgegessen wird.
1: Äh, ja, das, das, ist, sind das sind halt wirklich Mengen, zum die größten vorbei, Teil halt die da, die keine guten Sachen.
0: Es so, sind halt so Billig-Sachen, auch von so Billig-Marken, die du eigentlich sonst nicht kaufst oder so. Ja. Es ist halt alles Mögliche von Bonbons. Ich glaube, die klassischen Bonbons gibt es wirklich kaum noch. Kaubonbons, kleine Schokoladentäfelchen so kleine Gummibärchentütchen und irgendwelche ja. Waffeln und sowas. Alles. Also
1: ehrlich gesagt selten... Selten coole Sachen. Also ich habe immer das Gefühl, dass dieses, dieses Fangen ja. und dieses Kamelle-Rufen, das, 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 das bringt unheimlich Spaß, aber letztendlich, man will den Kram eigentlich nicht haben. Also ich spreche jetzt für mich als Erwachsener, ist ist natürlich als Kind wahrscheinlich nochmal anders. Und ich meine, das, das äh, bezahlen die Karnevalsvereine dann ja auch selbst, so zumindest zum größten. Ja, Fall. ich habe jetzt nochmal gehört, dass sich jeder der Karnevalisten, die auf diesen großen Wagen drauf sind, um die 500 Euro privates Geld rein, also für diese Wurfkamelle bezahlen. Das ist dann auch zum Teil auf diese. Ja, ich glaube, überhaupt von den Wagen, wo Kamelle wirklich geschmissen wird, sind das schnell mal äh, um die 500 ja, krass, Euro. Ja, da sieht man, also das Ganze ist also doch auch eher
0: ein Spaß für die Besserverdienenden, ja, weil für die, für die arrivierten Kölner Bürger.
1: Definitiv, aber das hast du ja vorhin schon mhm. angedeutet, dass diese richtigen Traditionsvereine, ich glaube, da, da tritt man dann auch nicht einfach so bei. Nee, da also ist man
0: qua Geburt drin. Also das sind tatsächlich familiäre Traditionen. Ich glaub, das und das auch. wird ich dann als Hobby gepflegt das ganze Jahr über. Weil die, ich meine, zum Beispiel. Und
1: ich glaube, es ist so ein bisschen es ist, ich stelle mir das ähnlich wie bei einem Golfclub vor, es gibt einen Mitgliederbeitrag, der dann auch schon relativ hoch ist und das macht dann glaube ich schon nicht jeder oder kann schon nicht jeder.
0: Ja, diese Tanzgruppen und die Musikgruppen müssen ja auch äh, das ganze Jahr überproben, das reicht ja nicht, wenn die das ja. äh, erst am 11.11. .11. machen, weil ab da müssen sie dann ja performen sozusagen.
1: Ich glaube halt auch, das unterscheidet eben genau diese Vereinskarnevalisten sehr von den normalen. Das ist natürlich fast ein ganzjähriges Hobby, weil du studierst Sachen. Ja, natürlich, ein, es ist ein äh, Hobby. So
0: weiter, ja, klar. klar. es ist Und es ist vor allen Dingen auch in Köln, ist das halt auch wirklich ähm, gesellschaftlich angesehen. Das ist okay. Du hast halt, machst halt
1: Karneval und das ist. Genau, die Tochter ist Funke-Marie schon bei einer Tanzgruppe. Der, ja. der, der, der Junge, der, der, der trommelt bei einer Trommelgruppe oder bei einer Marschiergruppe oder bei einer Blaskapelle. Ähm, ja, und Vatern, äh, was weiß ich was, klüngelt. Ja,
0: ja aber ich finde diese Unterscheidung ganz, dann doch noch ganz interessant zwischen dem wirklich den, den Köln an, die traditionell Karneval feiern und eben diesen Karneval als, also was ich jetzt halt mit kleinen Kneipenkarneval umschrieben habe, was so ein touristisches Phänomen ist ja letztlich auch und irgendwie vielleicht auch ein, ja, ein ja. Jugendphänomen oder ach ja ich weiß nicht ich, 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 wie jugendliche Karneval feiern kann ich gar nicht mal so sagen, also ich habe das Gefühl die sind äh, ach. da geht es halt vor allen Dingen ums Besaufen und gar nicht so sehr ums Verkleiden also ich finde das total auffällig dass äh, die, äh, die jungen Typen halt alle immer nur diese rot-weißen Ringelsöckchen anhaben und das ist dann ja der Kölsche Jung. Wenn man rot-weiße Ringelsöckchen, äh, so Kniestrümpfe über die Jeans anzieht, dann ist das fertig, das Kostüm ist fertig äh, und man ist ja kölsche Jung.
1: Genau, das ist so ein bisschen Minimalkostüm, ähm, habe ich übrigens auch im Schrank, weil es ganz gut ist für die für die Tage, wo man jetzt nicht offiziell drin für eine größere Feier ist, sondern wirklich nur so ein bisschen durch die Kneipen zieht, ist das wirklich als Minimalkostüm immer ganz gut. Genau,
0: das ist, glaube ich, vergleichbar für die Jugendlichen, ist das, glaube ich, vergleichbar mit der, äh, der Pappnase oder dem Narrenhut für die, äh, oder der lustigen Krawatte für die für die älteren Herren.
1: So. Ja, wobei eben, wenn es ein bisschen mehr Verkleidung sein soll, ist, bei den Jugendlichen sind äh, gerne diese Ganzkörper-Plüschkostüme. Mhm, stimmt irgendwie Tierkostüme oder eben auch so overall mäßig entweder Top Gun, Pilot oder
0: das fand ich total auffällig, ja wobei wir gerade tatsächlich nur über die Männer reden, was bei Frauen so angesagt ist, weiß ich gar nicht mal halt natürlich auch irgendwie Funke Mariechen oder Kölsche Mädchen oder so ja, weiß ich nicht ja. ja. Gut, aber lass uns mal, ach, 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 wir sind, ach, 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 ich, ich glaube, wir, wir haben jetzt schon wir sind schon wieder so viel abgeschweift, wie, du hast den Karneval noch gar nicht durchgesprochen, oder? Wir waren jetzt beim Rosenmontag. Ja, wir sind ja
1: fast am Ende, wir sind Rosenmontag zu Ende, den man dann irgendwie sturzbesoffen in der Kneipe nach dem Zug verbringt. Der Dienstag ist, soweit ich das wahrnehme, immer so ein bisschen äh, ein eigentlich schon durch mit Ausnüchtern und was es dann eben abends noch gibt, ist die Nubbelverbrennung, von der du ja schon gesprochen hast. Ja. Und das ist wirklich der der letzte Akt dann. Und dann, Aschermittwoch, ist ja alles vorbei und da
0: wurde eigentlich auch lange immer sehr Wert drauf gelegt, in Köln hatte ich so das Gefühl, dass dann wirklich der Karneval vorbei ist. Ähm, weil ich meine, die Kölner, der Kölner ist ja katholisch und Aschermittwoch geht mal morgens in die Kirche und kriegt dann Aschenkreuz auf die Stirn. Ach
1: ja. Um ach über, ja, um über die
0: Vergänglichkeit nachzudenken. Ja. Das kriegt man auf die Stirn gemalt und darf es dann auch nicht abwaschen. Ich arbeite hier einer katholischen Grundschule und da äh, gehen die katholischen Kinder halt auch morgens in, in, in die Messe und kriegen das Aschekreuz. Also tatsächlich nur, wenn sie wollen. Also ich hatte auch einen, einen Schüler, der hat gesagt, er will das nicht und ich habe ihn dafür gelobt, dass er das gesagt hat. Ja, weil das ist natürlich das ist natürlich stockkatholisch. Und, aber der Karneval gehört halt auch dazu. Das ist, ist halt alles.
1: Ja, ja äh, klar.
0: Und... Ähm, ja, obwohl ich glaube, so dieses am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das Prinzip ist schon so ein bisschen aufgeweicht, weil es äh, jetzt seit zwei Jahren oder, oder so den äh, Jack im Sonnenschein gibt. Das ist äh, ja einfach eine Karne Karnevalsfeier im Sommer. So, ich glaube, die so ein paar Brauereien organisiert haben, was ich höchst befremdlich und ziemlich nervig finde, weil äh, ja, man sagt dem Kölner ja auch nach, dass er eigentlich gern das ganze Jahr äh, dazu neigt. Karneval zu feiern, obwohl das widerspricht jetzt so ein bisschen meiner Aussage von vorhin. Also ich habe zumindest die Beobachtung gemacht, dass unabhängig von diesem Jack im Sunnesching in Köln so feiern halt, also so Straßenfeste, jetzt ja zum Beispiel auch der CSD oder so, dass das halt gerne dann sehr karnevalistisch ausgelebt wird, weil man das halt
1: kennt so. Ja, aber vielleicht äh, fangen wir dann auch direkt an, über, über die Musik zu reden. Ich habe nämlich das Gefühl, es, also, ähm, es, es gibt halt eine, eine große Szene von, von, von Bands, äh, von Musikgruppen, die... Ähm, Sage ich mal so, als als Grundpfeiler ihrer Karriere schon den Kölner Karneval haben. Weil da gibt es natürlich Bedarf dran, es gibt Bedarf, Bedarf an Karnevalsliedern und es gibt auch Bedarf an Auftritten von so Bands. Das heißt, als Kölner Band ist das, glaube ich, so eine Grundsatzentscheidung, ähm, machen wir, äh, singen wir Mundart und bedienen so ein bisschen Karneval mit, was glaube ich strategisch sehr klug ist, oder machen wir das nicht? Ähm, eine der berühmtesten Mundart-Bands, die es absolut nicht machen, ist Bub. Bup, genau. ähm, haben haben immer gesagt, die, die, die äh, meiden den Karneval total. Andere Bands wie äh, Brings sind da so ein bisschen, die, die haben dann irgendwann mal umgeschwenkt. Ich glaube, die waren da nicht von Anfang an so bei, sondern sind es aber inzwischen, weil sie gemerkt haben, es läuft natürlich einfach super. Und äh, es gibt eben neben so Traditionsbands, die, die immer noch da sind, da gehören die Black zu und die Höhner die es seit den frühen mhm. 70ern schon gibt. Neben denen gibt es eben jetzt... Ähm, glaube ich seit so zehn Jahren oder ja, vielleicht 15 Jahren so eine Generation an neuen Bands die seit fünf musikalischen ja ich habe nochmal geguckt und war überrascht wie lange es die gibt also drei Bands die gerade mega angesagt sind sind äh, Querbeat die gibt es aber schon auch schon seit 2001 was mich total gewundert hat äh, Cat Baloo gibt es schon seit 1999 sich auch total gewundert hat. Und Casalla die glaube ich momentan so alles abräumen, die gibt es tatsächlich erst seit fünf Jahren. Hm. Die haben letztes Jahr fünfjähriges Jubiläum gehabt.
0: Benjamin, gibt es eigentlich, gibt es Karnevalsbands, vergleichbar Karnevalsbands aus Düsseldorf? ja ah ja, da weiß ich weißt du nicht, ne aber ich weiß es auch nicht. aber also Es kann natürlich sein, dass aufgrund der traditionell Köln-Düsseldorfer Feindschaft, man in Köln das einfach nicht weiß, weil man das ignoriert, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das doch eher so ein Kölner Ding ist mit dieser Karnevalsmusik. Es Karnevals ist ein
1: extremes Kölner Ding.
0: Und ich ist, glaube, und obwohl Bab da äh, ja sagt, also, sie machen keine Karnevalsmusik, hat das, glaube ich, was mit Bab zu tun. Weil Bab irgendwie geschafft hat, <lacht> dass dieses Volkstümliche mit der Rockmusik zu verbinden und ohne dabei zumindest am Anfang piefig zu sein oder ähm, ja, weiß nicht, was man halt so mit, mhm. mit, ähm, mit Mundart, also mit Dialekt tatsächlich verbindet. So was, was rückständiges. Bab hat das irgendwie geschafft.
1: Ja, oder was du meinst, was, was volkstümliches und äh, volkstümelndes und das haben Bab ja musikalisch gar nicht. Das ist ja Nee, ist ich ja glaube, das war ja,
0: das ich glaube, der Bezug ist da eher so, ja, wir reden halt wie das Volk und wir reden halt auch, weiß ich nicht, wie die Arbeiter. Und und Genau, und, äh, ja. Und ich glaube, also, also ich, ich das ist jetzt wirklich alles nur äh, Vermutung, die ich habe, aber die Höhner waren ja auch nicht immer nur eine Karnevalsband, sondern haben halt auch so, ja ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt Arbeiterlieder waren am Anfang, aber es war halt auch, es, es war halt nie volkstümliche Hitparade, sondern es war halt schon eher, war schon was Kritisches. so mhm. Und das haben die jetzt teilweise immer noch. Also ich weiß jetzt nicht, mhm. Black Blackfist vielleicht mehr als die Höhner oder so. Ich glaube, ja. Also das ist zumindest das, was mein Vater früher immer erzählt hat. Ja, Blackface, ja, ja, die sind noch kritisch oder die haben noch die eine oder andere Spitze und, Spitze und Höhner sind aber, Das ist Klammer auch. Ja. Ich glaube, das ist auch so. Das oder? ist auch, glaube ich, so. Ich überlege ja. gerade über das eine Lied, das äh, Weltmeister heißt das, Weltmeister vom Ring. Ich, ist das von dem? Kennst du das? Das sagt mir gerade nichts, nee. Das fand ich nämlich eigentlich ganz schön. Und da äh, gibt es natürlich schon die eine oder andere Spitze äh, gegen die Kölner St äh, die Stadtpolitik und den, den Klüngel und, und war das eingestürzte Stadtarchiv und so und dass die mhm. Kölner aber trotzdem sich so geil finden also es ist halt schon es ist, es ist ich finde es trifft halt so so ein ähm, auch so ein spezifisches Kölner Gefühl tatsächlich ganz gut indem es halt sagt äh, einerseits kritisiert aber andererseits sich trotzdem abfeiert so
1: ja, und ähm, ganz also so eine Hassliebe
0: also, irgendwie zu der, zu der Stadt, ja, ich glaube, die viele Kölner haben.
1: Die meisten, also viele der, der Lieder drehen sich ja natürlich um Köln und wie du sagst, dieser, auch dieses Feiern der Stadt und dieses Kölner Gefühl, das wird da gerne raufbeschworen. Was, glaube ich, was man, glaube ich, total anstrengend finden kann. Was man kann. anstrengend finden kann, was aber, was aber natürlich auch immer so ist, dass dann auch gesagt wird, ja, hier ist ja nicht alles so schön und wir sind ja alle nicht perfekt, ne? Aber wir haben uns ja trotzdem alle gern und, und feiern das jetzt. so Das ist der typische Top-Boss von so einem Köln-Lied, ne? Genau. Ja, was aber auch eine... Also ob, es
0: ist ambivalent, aber ich finde, man kann darin auch nochmal eine Ambivalenz lesen. Einmal wirklich so dieses... Ähm, ja, es ist hier nicht perfekt, aber trotzdem schön. Ähm, und dann, das heißt, wir gucken jetzt aktiv über, auch über die Probleme weg. Wir saufen sie uns weg, wir reden sie uns weg. Oder aber tatsächlich auch wirklich so das, das ist leicht quälende irgendwie, das leicht gequälte ja, es ist, ach, es ist, also was hier in Köln passiert so politisch ist eigentlich schon sehr ätzend, aber irgendwie lieben wir unsere Stadt trotzdem. Mhm. Und ich glaube, wenn ich einen Lokalpatriotismus habe in Bezug auf Köln, dann ist es wirklich so dieses zweite. Obwohl ich gar nicht mal jetzt äh, sagen würde, dass ich Köln so toll finde oder schön Und ich, bin halt einfach dran gewöhnt. So. Ich
1: ja, ja. habe
0: mich an die Stadt gewöhnt. ist halt meine Heimatstadt. So.
1: Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass für mich, glaube ich, diese die Musik, also gerade auch die, die modernere Karnevalsmusik, es gibt natürlich auch noch so richtig Klassiker, die dann, was weiß ich, 50 Jahre auf dem Buckel haben oder sowas, gibt es auch, ähm, kenne ich mich nicht so aus. Aber gerade die, die moderneren Sachen, das war für mich zumindest ein großer Schlüssel in den Karneval, denn da gibt es erstaunlich schöne Sachen. Wenn ja, das finde ich interessant, weil ich meine,
0: du bist ja eigentlich musikalisch. Also ich bin jetzt ein bisschen böse. Du bist ja eigentlich kennst du dich musikalisch ja total gut aus. Du bist ja äh, Profi-Line-Musiker, wenn man so will. Ähm, aber du hast ja trotzdem so ein Fable. Was heißt trotzdem nee, jetzt? Äh, ja, also du hast aber auch einen Fable für äh, gute Unterhaltungsmusik.
1: Äh, ja, na klar. Also das muss man aber auch sagen, die, die Sachen sind ja sind extrem gut gemacht. Ja, Also ähm, da gibt es schon richtig, richtig schöne Sachen. Also die, die frühen Höhner-Sachen, das war, war ja so, so 70er-Musik. Ja, schwer zu erklären, wie die Musik funktioniert. Das ist ich wäre vielleicht falsch, aber das sind schöne klassische Schlager, die auch überhaupt dann nicht unbedingt platt sind und die modernen Sachen, äh, da sind wir jetzt bei Casala oder so, das ist gute zeitgemäße Rockmusik. Also würden die nicht Kölsch singen, sondern was anderes, dann, ähm, dann ja, wird es eine gute Rockband einfach. Ja? Und das war mir eben eigentlich auch nicht so klar, weil da kommen wir wieder zu dieser, zu dieser Sache, dass im Fernsehen eben auch gerne eher Sitzungskarneval läuft, wo man das Gefühl hat, es ist die ganze Zeit diese Marschmusikartige Humter-Humter-Geschichte. Das ist es aber eigentlich gar nicht. Also das ist es wahrscheinlich auf dem Vereinskarneval, aber das ist es jetzt für mich als Karnevalstourist eigentlich nicht. Sondern man hört da irgendwie echt ganz gute Musik, die, die von, von Rock bis Indie-Rock-Kram reichen kann. Die dann aber eben äh, eigentlich Karnevalsmusik ist. Und damit komme ich extrem gut klar.
0: Ich finde das interessant. Ich finde das total interessant, weil vielleicht da auch ein bisschen äh, da, darin, vielleicht so ein bisschen der Grund liegt, warum wir so unterschiedlich äh, auf Karneval anspringen. Weil ich glaube, für mich war das immer eins. So, also für mich war Sitzungskarneval, Straßenkarneval und Kneipenkarneval immer eins und immer alles gleich irgendwie, ja, das weiß ich halt nicht, spießig, altbacken, irgendwie peinlich, irgendwie unangenehm. Mhm. Also ich kann es gar nicht genau beschreiben. Vielleicht kommen wir da ja im Laufe des Gesprächs noch äh, drauf, was, was jetzt genau das Problem ist, das ich mit Karneval habe. Aber für mich war das halt, ähm, also ich habe deswegen auch die Musik allein, und die Musik und den Kneipenkarneval allein schon deswegen ab, abgelehnt, weil es für mich, weil für mich diese Verbindung zu dem, piefigen Karneval immer ganz stark war. Mhm. Aber diese also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Grund, warum ich mich mit dieser Kneipen- und Musikkultur nicht so ganz anfreuen kann.
1: Ja, und vielleicht ist das der Grund auch, warum ich diese, diese Unterscheidung auch so sehr für mich treffe, weil ich glaube, dass ich auch diesen Vereinskarneval relativ öde finde, wenn nicht sogar abschreckend. Während die andere Geschichte mir sehr gut, gefällt und ich, ich hatte da so, so ein Erlebnis, das war nämlich mein allererster Rose, Rosa, äh, rosenmontagszug, zu dem ich total wenig Lust hatte, weil ich auch dachte, uh, das sind jetzt ja wirklich nur diese Trommelgruppen und Reiter und funke Funkemariechen, das kann ich nicht und ähm, ich stand dann aber irgendwie ähm, neben so einer Gruppe junger Erwachsene ähm, und wir standen in der Nähe von so einer Tribüne, wo es auch einen Moderator gab. Und dieser Moderator erklärte dann immer, welche Gruppe gerade kommt. Jetzt kommen die Funken so und so mit ihrem Vereinspräsidenten so und so und, und äh, Alaf und so. Und die Gruppe, in der wir dann aber standen, die hatten da auch so eine total witzige Ironie zu und haben den immer so ein bisschen nachgeäfft und, und, und wiederholt und ah, so. Ah, da sind oh, wir ah. wieder bei der Ironie. Genau. Ah, jetzt ja. kommt der Günther. Präsident Günther kommt. Eieieiei. Und so. Und äh, da habe ich so gemerkt. Das, das gehört nicht so zu. Also, man, man kann da auch schon so ein, also zumindest zu diesem Vereinskarneval, man kann da auch so ein, so ein ironisches Zwinkern zu haben, so ein, ja, und ja, saufen uns offen ja, mit, mit dem Dosenbier. Ja. Und natürlich. Macht man, macht man irgendwie mit, aber das, das ist nicht deswegen, des, man da ist. Während, glaube ich, diese Vereinsleute das natürlich schon sehr ernst nehmen, aber das muss man nicht ja, mitmachen. Ja klar, da sind wir, ich finde, da sind wir wirklich wieder bei den unterschiedlichen
0: Wahrnehmungs- und Sichtweisen, die dann natürlich vielleicht irgendwie wieder milieuabhängig sind. So. Also, weiß ich nicht, der äh, keine Ahnung, der äh, der geisteswissenschaftliche äh, Promotionsstudent, ähm, der irgendwie aber äh, schon seit immer in Köln wohnt, hat vielleicht eine etwas andere, aber trotzdem sehr freundliche äh, Sicht auf den Karneval als weiß ich nicht, keine Ahnung, Omarosi oder so.
1: Ja, aber ich würde es jetzt überhaupt nicht bildungsmäßig abhängig machen, weil gerade besagte Jugendlichen, die eigentlich nur zum Saufen da sind, die stehen ja trotzdem auch am Rand und fangen die Kamelle und, und haben dann mords Ja, du und hast recht. Das war und jetzt auch, können war natürlich jetzt auch von mir. mit den uniformierten Vereinsleuten auch nichts anfangen.
0: Ja, aber darüber habe ich noch nicht so nachgedacht, hatte ich bis jetzt noch nicht so nachgedacht, dass es da auch unterschiedliche Wahrnehmungsweisen gibt. Ähm, ich sehe halt ähm, einige meiner Kolleginnen und Kollegen, also vor allen Dingen Kolleginnen, aber das liegt daran, dass ich auch mehr Kolleginnen habe, die ähm, für die Kan und die halt sind in diesem, die sind so mit Anfang Mitte 30, also grob in meinem Alter, ja. Und ähm, die, für die ist Karneval so eine Leidenschaft, wo ich auch das Gefühl habe, dass es weder jetzt so lang äh, familiär bedingt noch ist das irgendwie mit so einer ironischen Distanz äh, verknüpft, sondern für die ist halt, das halt einfach Karneval eine Sache, eine große Sache der Freude auf die sie sich das ganze Jahr freuen und sie nähen ihre Kostüme selber und das ist wirklich so eine, ja, so eine, so eine tolle Leidenschaft, die ich mhm. aber, also wo ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin ja nicht, ich bin wie gesagt, ich bin kein Karnevalsfeind, aber ich finde das interessant, weil mir das ja so völlig abgeht und die, ähm, das aber so unverstellt und, und unprätentiös halt einfach gut finden. Mhm. Und wo ich vielleicht auch dann denke, ach ja, vielleicht habe ich wirklich äh, da irgendwelche, also vielleicht sind meine meine, meine Skrupel äh, bezüglich auf Karneval ja wirklich stehen auf tönernen Füßen und vielleicht verpasse ich ja wirklich was. Also ich fange dann wirklich an, darüber nachzudenken. Aber,
1: aber kann hm. es bei dir nicht auch ganz einfach, was damit zu tun hat, dass, glaube ich, generell so Massenveranstaltungen immer schwierig findest. Ja, natürlich.
0: Also darauf, darauf würde ich ja jetzt auch hinaus äh, wollen. Wenn ich das ganz, also wenn ich meine Karnevalsabneigung ähm, jetzt so intellektualisieren würde, dann würde ich ganz klar bei diesem Massending landen. Und dass, dass ich Karneval und gerade auch den Kneipenkarneval immer als was angesehen habe, was sehr schnell zu so einer Mobbildung neigt. Da bin ich natürlich ein Stück weit paranoid, weil so richtig habe ich das nicht erlebt. Und, aber dass sich halt so, ähm, weil ich meine, die Leute sind alle betrunken und äh, das ja alle irgendwie unberechenbar. Ich glaube, das ist es vielleicht auch eher. Und ähm, dass die Leute sich an, auf einmal anders verhalten, aber eben auch irgendwie alle gleich. Und dass man das aber als nicht, nicht betrunken und nicht teilnehmer halt so krass erlebt äh, ähm, und als Teilnehmer natürlich nicht und äh, Ja und dass ich das irgendwie dass, ich, dass, man, dass man so ganz schnell so ein Außenseitertum erleben kann. Und vielleicht bin ich da sehr sensibel für, ich weiß es auch nicht, für so, für so Dynamiken, die da passieren und, ähm, ja weiß nicht, so diese Angst davor, oh jetzt gehe ich, und ich meine ganz, ich mache es ganz konkret, ich gehe als nicht verkleideter, nicht betrunkener hier an Weiber aus meinem Haus oder weiß ich nicht, an, an Rosenmontags nachmittags und man wird angesprochen von den Leuten die da überall stehen an den Kneipen. Also meine Straße ist, da, da, da stehen, stehen wirklich an, an jedem vierten Haus, ist eine Menschentraube, weil da irgendwie Bier ausgeschenkt wird oder so. Und die Leute sind verkleidet. Ja, und es ist, Man geht denkt, da durch, man wird angeguckt und man wird angesprochen von den Leuten, die aufgrund äh, ihres angetrunken Seins äh, die Hemmungen verloren haben. Und ich meine, ich bin noch nie in einen Konflikt geraten, aber ich habe jetzt letztens schon wieder von einem von meinem Kollegen gehört, der ist dann in eine Schlägerei geraten, wegen Nichtigkeiten. Hm. Und dass das immer droht, so. Und dass ganz schnell dann irgendwie, ja, die Leute dann sich, ich sag's mal ganz platt, gegen einen verbünden, so. Das ist, glaube ich, die Angst, die da immer mitschwingt. Die natürlich ein Stück weit paranoid ist, aber nicht unberechtigt.
1: Ja, aber das ist ja nun mal, also ich, ich glaube, das ist grundsätzlich ja die Dynamik an betrunkenen Massenveranstaltungen. Ja natürlich. Und was genau, natürlich ja, dann äh, problematisch ist, weil die sich eben wirklich irgendwie durch über die ganze Stadt zieht, ne? Und es hat das dann sowas so was Einnahmen ist. Was, so. was, man ist halt was du halt Alter. meinst. Und dieses Vereinnahmen ist einerseits ja genau das Schöne, ja, du rennst durch die Stadt in Verkleidung und alle sind Jack aus, aus jeder aus jeder Kneipe kommt ungefähr die gleiche Musik, ja, du, 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 man ist dann da auch, auch, auch schnell Kumpel im Vorbeigehen und kriegt zugeprostet, das ist ja genau auch das Positive, verkehrt sich aber natürlich ins absolut Nervige oder vielleicht dann sogar tendenziell Bedrohliche, wenn man da äh, echt gar nichts mit zu tun haben will. Das ist dann schwierig, ich verstehe das ein bisschen,
0: ja. Klar. Genau, und du kannst halt dann mit den Leuten ja auch nicht sprechen, weil sie betrunken sind. Du kannst denen ja auch nicht klar machen, ey, du übertrittst hier gerade eine Grenze. Ich finde das gerade unangemessen, so wie du halt mit nicht betrunkenen reden würdest an einem anderen Tag im Jahr. Und ich mein, meine, ich bin dann halt immer freundlich zu den Leuten. Ich lächle dann immer und tue so, als ob ich mich für sie freuen würde, weil alles andere bringt nichts. Ja, ja klar. Weil wenn, wenn du dich irgendwie als, als Karnevalsgegner oder so outen würdest, in, weiß ich nicht, wenn du in der Bahn sitzt und äh, 90 Prozent der Leute sind verkleidet und betrunken und du wirst dann angesprochen und da würde ich dann, glaube ich, wirklich eher sagen, ja, ja, nö, ich habe gestern schon gefeiert oder so und heute mal nicht, anstatt dass ich sagen würde, ich hasse Karneval.
1: Klar, aber das ist ja von der, von der Dynamik her, also ähnlich und noch viel unangenehmer finde ich es ja äh, nüchtern als nicht fußball ausgerechnet in dem Regionalexpress-Waggon zu sitzen, wo dann sturzbesoffen eben eine, äh, eine, eine Fußballmeute von so einem Spiel natürlich reinkommt. da hast
0: du völlig recht das ist, das ist punktuell noch schlimmer nur ich glaube was, was in Köln glaube ich noch dazu kommt ist dass du weißt dass du Außenseiter bist weil an, Karne an Karneval ist in Köln Karneval normal ja. Und das ist einfach so und ich glaube, das ist wirklich, das ist auch was Besonderes in Deutschland. Ich habe zumindest das Gefühl oder vielleicht kann das sein, dass die Kölner das wieder nur über sich behaupten. Also ich glaube, das Oktoberfest ist punktuell bestimmt auch noch, noch mal krasser, weil da noch mehr, da also da, ich glaube, der Kölner Karneval tut wenigstens noch so, als ob es um was anderes gehen würde, als um äh, Alkoholkonsum, wenn es bei dem Oktoberfest ja wirklich nur um Alkoholkonsum geht. Ja, aber das
1: Oktoberfest geht. ist natürlich auch auf, auf, auf einem Areal relativ äh, konzentriert, ne? Genau, das heißt, da
0: kannst du dich entziehen.
1: Das ja. ist in Köln nicht möglich.
0: Und ich muss jetzt auch nochmal sagen, also ich, 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 <lacht> ich klinge jetzt halt wieder so furchtbar antihedonistisch und darum geht es mir gar nicht. Also mir geht es ja wirklich um dieses diese Gefahr der Zusammenrottung und dieses, dass dann alle irgendwie gegen einen sein können oder so und dieses diese Mobbildung, die man, die ich immer so, wo ich das Gefühl habe, mit der muss ich jeden Moment rechnen, wenn ich mich an Karneval draußen bewege. Ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, ich sage, ich, ich,
0: ich sage, ich, sag, ich, ich, ich versuche gerade, dass das, dieses Gefühl, was, ich, was natürlich jetzt nicht so stark ist, wie ich das jetzt gerade vielleicht rüberkomme, kommt, aber ich versuche ja, das so ein bisschen zu ergründen. Und äh, rein intellektuell ist es, glaube ich, wirklich das. Und andere Gründe, keine Ahnung, worin die liegen. Ich, 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 vielleicht einfach, weil ich keine, weil ich wenig positive Erfahrungen mit Alkohol gemacht habe, persönlich. Weil mir von Alkohol eher schlecht wird weil ich mich nicht so gerne, weil ich betrunken sein in der Hälfte der Fälle nicht so angenehm finde, das ist das eine vielleicht, aber vielleicht auch weil ich wirklich ein bisschen snobistisch bin was Al was äh quatsch nicht was Alkohol, sondern was Karneval und Karnevalsmusik anbelangt, dass ich ja da vielleicht so ein bisschen die Nase drüber rümpfe und man muss auch wirklich sagen, einige Karnevals Karnevalsbands und da denke ich vor allen Dingen an Brings ja, wobei Brinks ja gar nicht mal eine richtige Karnevalsband ist, sondern irgendwie so eine Kölner Spaßrockband, die wirklich alles Negative verkörpern, was, <lacht> was ich so wirklich ablehne. So eine furchtbare Anbiederung. Und ähm, an so eine, ja, ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Also, die sind halt, diese Band ist halt irgendwie so ein Hybrid aus so, aus so einem Kölsch Rock mit Ambitionen wie Bab und äh, sowas so, so wie, wie der Höhner. Und haben aber irgendwie sowas sehr Wolfgang Petrihaftes, finde ich. So was sehr ähm, Malle-Rock. Ähm, ja, in ihren schlechten Momenten
1: haben die das. Und in den, in den Guten bringt Spaß. Ja, ja, ja. ja. Bring's. Bring, bring's ja. Bringt es. Bringt es Spaß. Also, zumindest assoziieren. Ich meine,
0: ich finde, da kapriziere ich mich ja immer darauf, dass der Sänger schon seit es die Band gibt, glaube ich, immer einen Schottenrock trägt. Und dass die Tatsache, dass er einen Schottenrock trägt und dass der ja manchmal hochflattern könnte und man manchmal vielleicht fast seine Eier sieht, dass das irgendwie deren Running Gag seit 15 Jahren ist oder so. Und, das, also ich, und der ist überall auf irgendwelchen Werbeplakaten zu sehen. Der Typ. Ja. Also darauf daran, ich glaube, daran kann ich das so ein bisschen kristallisieren. Okay, also du wirst kein Fan mehr. Nein, ich werde kein Fan mehr. Und ähm, ich, ich, ich habe aber auch kein, nicht vor, an Karnevals Feind zu werden, weil es gibt eine Sache, die ich an Karneval tatsächlich... Also wo ich ja vorhin sagte, dass dieser Ausnahmezustand äh, was Beunruhigendes hat für mich, finde ich, hat er auch seine krassen, krass faszinierenden Momente. Also wenn man dann irgendwie zu einer Zeit hier durch die Straßen geht, nach der großen Feierei, was, was weiß ich, am Freitagmorgen nach ähm, Weiberfastnacht, wie ich es jetzt auch gemacht habe, oder eben direkt nach dem Kölner Rosenmontagszug durch die Straßen, das hat sowas... Also man spürt diesen Ausnahmezustand. Und es hat schon fast so was, was Apokalyptisches, wenn ich es jetzt wirklich übertreiben will. Weil die, die Straßen liegen voller Müll und voller, voller Kotze teilweise, voller Kamelle. Und irgendwie in, aus den Kneipen hört man die Bässe. Und äh, ja, man hat so das Gefühl, hier ist irgendwie, alles ist hier anders. Und das, da finde ich, ist... Kann ich da nachvollziehen, dass Karneval sowas Befreiendes hat irgendwie. Aber auch nur, weil ich nicht, nur weil ich es aus der Ferne beobachte. Mhm.
1: Und es hat, was wir auch schon angedeutet haben, eben dieses Vereinnahmen, da hat eben das Faszinosum, was, was auch große Festivals oder sowas haben. Mhm. Du feierst mit Leuten, mit denen du sonst wahrscheinlich wenig zu tun hättest mit denen du danach auch nichts mehr zu tun hast, aber für einen Moment funktioniert es, weil man eben irgendwie alle auf dieser gleichen Musikschiene ist und, und äh, da zum Feiern ist. Ach, und ich lasse mich mit sowas ja ganz gern mal mittreiben, kann aber auch verstehen, dass man sowas total ätzend findet. Und
0: äh. Ja, ja, ich, ich, ich überlege noch. Also vielleicht
1: hm. Ich, ich glaube, also eigentlich hat man da alles gesagt. Ich weiß auch gar nicht, man muss es jetzt auch gar nicht intellektualisieren oder theoretisieren weiter.
0: Nö, muss man nicht, aber kann man ja. Ähm ich glaube, was viele Karnevalshasser dem Karneval so vorwerfen, ist so dieses, ja, da muss man zwangsweise fröhlich sein und so. Hm, ich weiß gar nicht, ob es, also das... Hm. Ich glaube, was mich vielleicht eher noch dann stört, ist, also was, was ich zum Beispiel bei einem Konzert jetzt genießen könnte oder auf einer Party genießen könnte, ist, dass man, also ich denke, die Leute haben, sind da wirklich, weil sie da wirklich ein Interesse hingebracht hat. Ein Interesse, was sie sich selber, zu dem sie selber gekommen sind, ja, was sie sich meinetwegen selber erarbeitet haben oder was Teil ihrer Individualität ist. Also sie finden jetzt, keine Ahnung, alle Radiohead gut und gehen auf das Konzert und feiern die gleichen Lieder. Ich finde, das hat mehr mit so mit so Individualität zu tun. Ich meine vermutlich auch vermeintlicher Individualität, weil ich glaube, soweit weit her mit der Individualität ist es dann ja trotzdem nicht. Nur bei Karneval habe ich dann eher das Gefühl, da wird mir was aufgepfropft, was es immer schon gab. So. Und vielleicht ist es dann so, doch so, so ein bisschen so eine spätjugendkulturelle mhm. Rebellion, die da bei mir immer noch so äh, äh, sich meldet dass ich denke, warum sollte ich das machen, was, was alle machen und was, was keine Ahnung, meine Eltern und, und Großelterngeneration schon gemacht hat und was ja doch irgendwie sehr mit, sehr mit Piefigkeit und Konservatismus verbunden ist. Wobei vielleicht noch als, als kleine Anmerkung, es gibt ja auch innerhalb des Sitzungskarnevals gibt es auch so, so Erneuerungsbewegungen in Köln. Da gab es ja schon seit, seit mehreren Jahrzehnten die Stunksitzung, die wirklich so eine äh, satirische, kabarettistische äh, Veranstaltung ist, wo ähm, ja, der Karneval, also sowohl der Karneval an sich wird irgendwie auf die Schippe genommen, als auch da, da, da werden halt ja, so Sketche, ja nee, Sketche ist halt falsch, es ist halt so ein, so ein Programm, und mit, mit so, Zee, wo so Szenen gespielt werden und Lieder, wo es, die irgendwie auch politisch und sozialkritisch sind, halt so einfach Satire, so. Was mir teilweise wirklich auch ganz gut gefällt. Obwohl es natürlich auch irgendwie dann wiederum sowas teilweise dann ins Biedere, Bildungsbürgerliche äh, abgleitet und man irgendwie die Hälfte äh, der Zuschauer sind Lehrer oder so und das, hat dann auch so wieder sowas, sowas Fieses. Aber da kann ich, das kann ich zumindest finde ich das ganz oft witzig. So. Ja. Ja Benjamin, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe ich hab dich so ein bisschen in den Grund und Boden geredet.
1: Äh, nö, gar nicht. Aber ich, ich glaube, ähm, der, der Punkt ist schon klar. Und ich glaube, man versteht auch total, warum man's, warum man das nicht... Äh, nicht mögen kann. Ähm, deswegen dachte ich, das ist jetzt so ein bisschen, ja, also das können wir jetzt natürlich noch ausführen. Also ich glaube, aber man kann sich das schon vorstellen, dass es natürlich kein Spaß ist, da auf die Straße zu treten und überall sind die betrunkenen Tanzenden. Und wie gesagt, ich glaube, entweder man macht mit oder nicht. Ich glaube, das ist jetzt kein Punkt, den man ja, ich glaube, das kann... Also ich hätte das jetzt nicht so ausführen wollen, ehrlich gesagt, aber äh, klar. Kann
0: ja, weil überstehen. du, glaube ich, ja die, die Problematik einfach auch nicht siehst. So. Und ich glaube, da, da kann man dann auch nicht weiter argumentieren. Entweder du machst mit und siehst darin kein Problem und dann hast du da auch mit auch kein Problem oder du machst eben nicht mit und hast halt das Problem. Und ich genau. stehe halt jedes Jahr äh, an Weiber Fastnacht genau vor dieser Entscheidung. Ich habe mich bis jetzt immer dagegen entschieden, das mitzumachen. Wobei, ganz ehrlich, ich halte es. Was gut
1: für mich ist, weil äh, in diesem Jahr bist du ja nach Berlin gegangen in der Zeit und ich konnte in deiner Wohnung genau. schlafen, was wunderbar. Genau. War, und wobei, ich halte es auch nicht wirklich so nicht hatte. für
0: ausgeschlossen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt mit den richtigen Leuten, ähm, dass ich mal Karneval feiere. Vielleicht ja mit dir. Ich meine, wir haben ja wirklich noch nicht Karneval zusammen gefeiert, weil, weil wir es auch immer ähm, so praktisch fanden, dass, dass wir in, in der Wohnung des anderen dann sein konnten und so. Und
1: ja aber ich, ich bin mir, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ne, nur eine Sache des Zugangs ist, weil ähm, ja, du landest mit mir ja letztendlich auf den gleichen riesen besoffenen Veranstaltungen. Also ich glaube Ja,
0: ist, ist halt die Frage, ob ich dann... Also ich meine, so ihr habt ja jetzt Sprache. wirklich ein krasses Programm hingelegt. Ihr wart ja wirklich... Also ihr habt nicht jeden Tag Karneval gefeiert, aber ihr wart von Donnerstag bis äh, Dienstag... Nee, bis Montag in Köln. Dienstag, glaube ich, auch nochmal. Ich weiß es gar nicht. Und ihr habt jeden Abend ja zumindest irgendwas gemacht und jeden zweiten Tag wirklich gesoffen und, und auch das, euch alle Programm, wichtigen Programmpunkte angetan, sozusagen.
1: Genau, Donnerstag, Samstag, Montag waren wir unterwegs und es gibt ja sogar die Woche vorher, es gibt ja dann immer noch, noch vorweg Sachen. Wir waren eine Woche vorher zum zum Einsingen sozusagen, wo da waren wir in einer Kneipe und haben die, die neuen Lieder der Session uns schon mal angehört und mitgesungen. Also es gibt ja immer so Vorwegveranstaltungen, um ja, die Session auch noch ein bisschen länger zu machen als die paar Tage. Äh, ja, deswegen bin ich ja jetzt auch erkältet. Ja. Das ist glaube ich auch ganz klassisch. Das ist tatsächlich ganz mal mit einer klassisch, Erkältung ja. rauszukommen. Das ist echt verrückt und es hat mich schon wieder erwischt, letztes Jahr auch.
0: Nein, also was ich, was ich sagen wollte, ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wenn ich mal irgendwie mit einer netten Gruppe von Leuten ähm, in, in, in guter Stimmung äh, anfangen würde, Alkohol zu trinken an Karneval und dann irgendwo noch mitzugehen, ich, dann würde ich das auch mitmachen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber einmal oder so an Karneval, keine Ahnung. Wobei noch dazu kommt, dass ich äh, mich nicht so gerne verkleide und zwar aus so einem Perfektionismus heraus, dass ich denke, ja, wenn ich mich verkleide, dann auch richtig, aber darauf habe ich keinen Bock, weil das ist zu anstrengend und zu teuer.
1: Nee, du machst hier Rud und Wies, Ringelsocken. Nee, Dich. ach nee, super. das ist albern. Doch, klar. Nee. Wir werden uns das überlegen. Okay. Gut, also wir haben, haben, bist du denn jetzt
0: zufrieden mit dem Karnevalsthema? Ich hab immer.
1: Ja, ich bin super ja? zufrieden.
0: Ja, ich rede jetzt über Rick and Morty. Äh, kennst du Rick und Morty, Benjamin? Nee,
1: überhaupt gar nicht. Und ich wollte mir ja noch zumindest eine Folge vorher angeschaut haben, aber das habe ich nicht gemacht.
0: Hat jetzt nicht geklappt, ja. Ist nicht so schlimm, kannst du ja immer noch machen. Ich weiß auch gar nicht, ob dir das so gut gefallen würde. Aber vielleicht kannst du, wenn ich dir jetzt, wenn ich jetzt gleich fertig bin mit erzählen, vielleicht kannst du dann ja, hast du ja eine bessere Entscheidungsgrundlage, ob du es dir angucken willst oder nicht. Mhm. Rick and Morty ist eine ähm, US-amerikanische Zeichentrickserie, die so, ja, wenn man die so verorten will, glaube ich, am nächsten dran ist sie so bei Futurama und so bei den Simpsons irgendwie so. <lacht> Tatsächlich auch, weil es irgendwie einerseits so eine Familiencomedy ist, so in diesem Sitcom-Setting, andererseits aber auch eine Science-Fiction-Serie. Ja, also es ist irgendwie... Comedy, Science-Fiction, Parodie. So. Mhm. Und es ist anders, also es ist, ähm, find, ich finde es sehr ähnlich wie, wie, äh, Futurama von den Themen und so, aber es ist irgendwie noch böser und düsterer, so. Also es ist dann doch noch eher was, was Erwachsene anspricht, finde ich. Ähm, ja, grundsätzlich die, die Konstellation, so, worum es geht, ist halt, äh, du hast halt so die, die klassische äh, Standard-, -amerika also amerikanische standard ähm, die halt auch in so einem Haus lebt wie die Simpsons und wie Family Guy, ja. Und äh, du hast aber den verrückten Opa, <lacht> Rick, ja, die Hauptfigur, und der ist halt ein verrückter, aber total genialer Wissenschaftler. Ähm, der halt das Familienleben so sprengt und ähm, in jeder Folge auf irgendein verrücktes Abenteuer mit seinem ähm, Enkel Morty geht. Das sind die beiden Hauptfiguren. Und Rick und Morty sind angelehnt an Doc und Marty aus der äh, aus von Zurück in die Zukunft. Das ah, ist auch so okay. der, einer, der erste, ja, tatsächlich einer der ersten Bezugspunkte dieser Serie. Dass die also an diese beiden Charaktere angelehnt sind. Aber eigentlich, ich finde, so viel hat das nicht mit zurück in die Zukunft zu tun. Es, es gibt wohl einen ersten, so eine erste Promo-Folge von Rick and Morty, die aber auch noch eher wirklich so eine, so eine eklige Parodie von Doc Brown und Marty McFly ist. Wo die beiden auch noch eher so aussehen und tatsächlich auch noch eher eher so heißen und wo es eigentlich nur darum geht, dass, äh, aufgrund irgendeines wissenschaftlichen Grundes Marty Doc die Eier lecken soll. Also derbster Humor, der später in der Serie dann auch noch vorkommt, aber nicht mehr ganz so plump, weil in der Serie stehen dann doch andere Themen im Vordergrund. Also das kann man sich mal angucken. Es war halt auch eher nur so ein, so ein Versuch irgendwie, so ein Quatschversuch der, der beiden Serienmacher so die so mal ihre Ideen da so mal zusammen äh, gezeichnet haben. Ähm, ja, der Bezug zurück in die Zukunft ist gar nicht so groß. Ähm, und wichtig vielleicht auch, es geht nicht um Zeitreisen. Also da bei Rick und Morty passiert alles, was mit Science Fiction zu tun hat, ja wenn man so will, aber um Zeitreisen geht es nie. Okay. Glaube ich auch. Die machen haben das, glaube ich, auch deswegen... Äh, äh, sich dazu entschieden, um eben ähm, da sich nicht in, äh, in die Bredouille zu bringen in puncto äh, Urheberrecht oder so, mhm. glaube ich zumindest. Ja, also äh, jede Folge äh, spielt halt im Kontext dieser Familie, also es ist so ein ganz klassisches Simpsons-Setting, wo es auch jedes Mal wieder äh, äh, je also du hast halt wirklich so klassische Episoden, ja, also es ist halt, es gibt halt schon so ein bisschen so einen übergreifenden Handlungsstrang, aber der ist nur so ganz, ganz leicht so. Also da, ich finde, da fällt Rick and Morty auch so ein bisschen aus, dem, aus den anderen ähm, großen, guten Animationsserien wie Adventure Time haben wir ja schon drüber gesprochen, da gibt es ja so einen gewissen Handlungsarc auf jeden Fall, der eine Rolle spielt. Oder weiß ich nicht bei äh, Gravity Fall oder Gravity Falls, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Oder hier äh, Steven Universe, das sind ja auch so die anderen abgefeierten äh, Serien. Es ist übrigens doch noch einiges dazugekommen, zumindest in meiner Wahrnehmung, seit unserer Adventure Time Folge. Also ich weiß gar nicht, ob ich damals Steven Universe schon kannte.
1: Ich glaube, das Kennst ist du das? nicht erwähnt. Nee,
0: nee. ich glaube auch nicht. Es dass du das ist sehr ähnlich damals für Adventure hast. Time. Ja, egal. Äh, um die anderen Serien sollte ja jetzt auch erstmal gar nicht gehen. Ähm, ja, und wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, also diese beiden, Rick, der Opa, ja, und sein, sein Enkel ähm, Morty, der auch ein bisschen. Der ist, also der ist halt das ist noch ein Kind, der ist irgendwie 10 oder 12 oder so. Und äh, Rick ist halt. Äh, ja, der eckt halt permanent an, ist halt so ein, der ist halt irgendwie der geniale, verrückte und super dreiste, ähm, sozial unkompatible Wissenschaftler, der auch alles kann. So. Also, sein, sein, also er hat so, so ein UFO, mit dem er immer rumfliegt und er hat so eine, ähm, ja, so eine Portal Gun, so eine kleine Pistole, mit der er so... Äh, ja, so Löcher im Raum und Zeitgefüge, so Portals halt, erzeugen kann. Das sind dann so grüne Wirbel, die dann mitten in der Szenerie auftauchen und durch die man dann schlüpfen kann in einer, also entweder im, im, im eigenen Universum irgendwo hin oder, und das ist so eines der zentralen Ideen äh, von Rick and Morty, dieser zentralen Science-Fiction-Ideen halt auch, in andere Dimensionen. Mhm. Wobei Dimensionen halt ähm, alternative Realitäten sind, die irgendwie, ja, es gibt ja so dieses ähm, äh, in Bezug auf die, ähm, also aus der, aus der äh, Quantenmechanik, Quantentheorie herkommende äh, Multiversentheorie. Also da muss man sich, glaube ich, selber nochmal schlau machen, so genau habe ich das auch nicht verstanden, aber es ist halt irgendwie eine, eine Interpretation der Quantenmechanik, die halt besagt, dass. Äh, Folgt, zu jedem Zeitpunkt unendlich viele neue Universen entstehen, je nachdem wie, wie sich keine Ahnung die Quanten bewegen oder so. Und ich meine, das ist ja dieses klassische Beispiel, ist ja das mit Schrödingers Katze. Und ähm, eine Interpretation dieses äh, Experiments ist ja, dass die Katze in zwei unterschiedlichen ähm, Universen halt, im einen, also es entstehen zwei unterschiedliche Universen. Im einen lebt die Katze, im anderen ist sie gestorben. Und das wurde dann halt, also dieser Gedanke wurde dann in der Science Fiction noch aufgegriffen, in vielen verschiedenen äh, Science Fiction-Werken, äh, keine Ahnung, die ich auch gar nicht alle kenne. Es ist auf jeden Fall so ein, inzwischen so ein Commonplace geworden, ähm, der dann halt, äh, wo der Grundgedanke ist, mit jeder Entscheidung, die du triffst, mit allem, was auch zufälligerweise passiert in einem Universum entsteht, dann entstehen unterschiedliche neue Universen. Mhm. Kannst du mir in etwa folgen? Also ich meine, das ist ja so, so eine Trope der Science Fiction, die eigentlich ja meine, so kennt, ähm, oder?
1: Klar, also mich erinnert es jetzt vom Denkmodell an, an die, äh, wie hieß die, die Bibliothek von Babylon, von der du mal gesprochen hast? Ja, genau, stimmt. Darüber ja, ja, das stimmt. Und so wie das es da jedes Buch gibt, was irgendwie möglich ist, also je, jede Aha. Art von Kombination an Buchstaben, so müsste man sich das, glaube ich, mit dem Universen vorstellen, oder es gibt es gibt unendlich viele Universen und in jedem können nur Kleinigkeiten anders sein oder sie sind eben vollkommen anders und es gibt einfach unendlich viele.
0: Genau, und wir sind dann ja sehr schnell auch bei diesem äh, Alternativwelt-Ding, äh, bei diesem Alternativwelt -Ding, so der Klassiker. Ja, was wäre, wenn Hitler äh, nicht gestorben wäre oder wenn Deutschland den Krieg verloren hätte oder was weiß ich. Und die Multiversentheorie geht halt davon aus, dass es diese anderen Universen halt auch gibt. Zumindest also die Multiversentheorie in ihrer Science-Fiction-Variante. Und dass man zwischen diesen Universen auch hin und her reisen kann. Das ist ja das, was, was Rick dann macht mit seinen Portal Guns. Mhm. Und was eines der zentralen Elemente eben auch der Story ist von Rick und Morty. Ähm, insgesamt werden aber ziemlich viele Science-Fiction-Szenarios aufgegriffen. Und manchmal ist es teilweise so, dass dann in jeder Folge eine, äh, also jede Folge eine Parodie auf eine Science-Fiction-Idee ist oder tatsächlich auch auf einen Science-Fiction-Film oder Buch oder so. Wobei das halt nicht, und das ist, finde ich, schon ist eines der interessanteren, eines der interessanten Sachen, nicht so die Standardsachen sind, wie so, so, jetzt verarschen wir mal Star Trek, jetzt verarschen wir mal Star Wars. Sondern es sind teilweise noch eher so die, die etwas abgelegeren oder, oder unbekannteren Science-Fiction-Werke. So zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, eine eine und es ist dann immer nicht immer nur unbedingt ein Werk, sondern es ist halt so, so, ein, so ein Kuddelmuddel an Ideen. Zum Beispiel in eine Folge, da ähm, äh, wirkt, wirkt Rick es irgendwie durch irgendwie einen Chip oder keine Ahnung, dass der Hund der Familie total intelligent wird und sich ein Exoskelett baut und irgendwie äh, alle anderen Hunde. <lacht> Exoskelett der ist Welt sowieso immer super. Ja, natürlich, genau. Aber das ist halt auch so, so, eine, so eine Trope, die natürlich dann aufgegriffen wird, weil Exoskelette sind halt jeder Nerd findet Exoskelette super. Auf jeden Fall. Ähm, naja, und auf jeden Fall übernehmen dann halt die Hunde, äh, die intelligenten Hunde äh, die Weltherrschaft und so. Und äh, das Ganze heißt dann The Lawnmower Dog, also der, der Rasenmäherhund, was was äh, auch in Bezug ist auf diesen äh, diesen ähm Film der, der Rasenmähermann, wo halt auch äh, mittels wird. also da, in dem Film geht es halt darum, dass irgendwie ein etwas nicht ganz so heller Typ, ja, der halt irgendwie Gärtner ist und den Rasen mäht mittels virtueller Realität gedöns, keine Ahnung, äh, total intelligent wird. Okay. So. Ich dachte, wir werden jetzt halt eher so
1: bei Planete Affen oder so.
0: Ja, das, das spielt er da auch mit rein, weil ich meine, ein Science-Fiction-Klassiker, also ein Buch-Klassiker ist ja äh, Flowers for Algernon, was ähm, auch beschreibt, wie ein Mensch als Versuchsperson, ich glaube, er ist am Anfang geistig behindert, dann auch durch in, in irgendwie einen wissenschaftlichen Eingriff total intelligent wird und das Buch schreibt so dessen dessen äh, das, was das, das, den Prozess halt, wie der halt total intelligent wird, am Ende dann aber halt auch wieder seine Intelligenz verliert. Mhm. Ja, und dann gibt es irgendwie eine Parodie über die Reise ins Ich. Also, die, ja, die, 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 sie schrumpfen sich und gehen in den Körper rein von einem Menschen. Es gibt die Parodie auf Inception oder auf den, <lacht> den ähm, Klassiker, den Trash-Klassiker Sardos. Das ist so ein, so ein Science-Fiction-Film mit Sean Connery, wo übrigens auch ähm, einer meiner Lieblings-Podcasts äh, Sophie für Berlin in zwei Folgen ausführlich drüber gesprochen haben. Sollte man sich unbedingt anhören. Am besten ist es übrigens, wenn die beiden Sean Connery nachmachen. Ich kann das gar nicht so, aber die kriegen <lacht> irgendwie, das ist unglaublich witzig, ein, ein kleiner Podcast- Plug am Rande. Ähm, ja, aber es ist eben nicht, nicht nur das so, dass, dass es so immer diese 1 zu 1 Parodien hat, sondern ich finde, es hat auch immer, also, also ich muss dazu sagen, die Folgen sind ähm, qualitätsmäßig unterschiedlich. Also manche Folgen, da denkt man auch so, ja, ach ja, das ist jetzt... Pfuh. Das ist jetzt eher so eine durchschnittliche, von der Qualität her eher so eine durchschnittliche ähm, ähm, Futurama-Folge. Ähm, dann gibt es aber so wirklich ganz herausragende Folgen, wo die, also wo ich immer dachte, krass, das ist der totale Mindfuck, was hier so passiert gerade. Dazu würde ich dann gleich noch kommen.
1: Wie, wie konkret sind denn immer diese Parodien? Also, sind das denn nur die einzelne sind ziemlich, Ideen? Die sind oder ziemlich unkonkret. Da also, oder beziehungsweise, ja. Ja, es gibt eine
0: Folge, wo äh, die ist eine ganz, also mir ist jetzt halt gerade noch eine Folge eingefallen, die eine Parodie ist auf dieses Needful Things von, von Stephen King, wo halt der Teufel einen kleinen gemischten Laden aufmacht und äh, Sachen verkauft, die aber irgendwie alle einen Haken haben oder so. Nun, ich weiß gar nicht. Wie Ach, witzig das ja, Deutsch da gab es sogar eine Simpsons-Folge ja. auch mal die. Ja. Genau. Also da sind die Parodien teilweise schon sehr deutlich und auch wirklich so in your face, dass du direkt weißt, worum es geht. Mhm. Aber ganz oft ha habe ich das Gefühl, so da, da kennt sich jemand mit den Science-Fiction-Tropes total gut aus. Ja? Diese, ist so, ich habe noch gar nicht gesagt, wer das macht. Ma Mache ich gleich. Ähm, aber die, die spielen halt so mit den Tropes und graben halt auch die, die nerdigsten Sachen raus. Und das ist teilweise was, wo ich mich dann sehr angesprochen fühle, wo ich weiß, der... Die beiden Macher kennen Star Trek auch mindestens genauso gut wie ich und ähm, graben jetzt die nerdigsten Themen da aus, über die sich aber jeder ernsthafte Star Trek Fan schon Gedanken gemacht hat. Okay. Ich kann das jetzt gar, das jetzt gar nicht so konkret benennen, aber so dieses Gefühl hat man. Es ist halt nicht nur so die, die große Gag-Show, sondern es ist der, der Nerd in einem, wird, der Science-Fiction-Nerd in einem wird angesprochen. Mhm. Ja, die Serie, vielleicht noch, äh, noch, äh, noch dazu, äh, ist von äh, Dan Harmon und Justin Roiland äh, produziert. Und glaube ich auch, die sind die haben halt ähm, so, das sind halt die Macher der Serie, ja. Ähm, die kennt man vielleicht ein bisschen, also man ich, du kennst auf jeden Fall Justin Roiland, weil er äh, die, die Stimme von Earl Grab aus äh, Adventure Time auch ist. Die Stimme, und okay. Ja, Justin Reynolds spricht halt äh, Rick und Morty. Er also ah. spricht halt beide und verstellt seine Stimme halt. Ähm, und eine der nervigen Sachen an der Serie ist zum Beispiel, dass Rick, äh, der sehr oft besoffen ist, äh, immer ganz oft rülpst, während er spricht. Was, Kein, was ziemlich, also da, man gewöhnt sich daran und irgendwann nimmt es nicht mehr wahr, aber es ist schon am Anfang halt sehr nervig. So. Dieses Derbe, ja, das, das, das Pipi-Kacka-Humor hat halt, ist halt, Rick and Morty hat das halt total und ähm, ganz oft geht es mir wirklich auf die Nerven, weil ich finde, es ist irgendwie so Quatsch, es passt nicht so, es muss nicht sein, weil die Serie ja sonst irgendwie schon ein gewisses Niveau erreicht, aber vielleicht gehört das auch irgendwie dazu, ich weiß es nicht. Ich habe gelernt, es zu ignorieren. Mhm. Ja, und der andere, Dan Hamann, äh, der hat halt ähm, die Serie Community gemacht. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Nee. Eine so eine, ähm, also real, mit real gefilmte äh, Serie, die in so einem Community, äh, Comedy-Serie, die in so einem Community College spielt. Mit so einer Gruppe von, von ähm, Schülern bzw. Studenten, die irgendwie alle so halb auf, auf dem zweiten Bildungsweg sich da so durchwursteln. Und die Serie ist halt auch irgendwie so ein, so ein Kultding geworden, weil sie halt auch immer abgedrehter wurde und immer mehr wirklich so Nerd-Themen anspricht und immer unrealistischer halt auch wurde. Mhm aber halt immer auf so einem sehr total fantasievollen Niveau. Ich habe die halt auch einmal, glaube ich zur Hälfte durchgeguckt. Irgendwann wird sie dann mal nicht mehr so gut, weil ich glaube der der Harmon dann da auch nicht mehr dabei war. Ich glaube die ist auf jeden Fall eine zweite eine, eine zweite Sichtung wert. Ja, das sind die beiden, das sind halt die beiden Leute, die das machen. Äh, ähm, Rick and Morty ist zuerst äh, erschienen bei in, in dem Sender Adult Swim. Das ist so ein, ein, ja, so ein letztlich so ein, so ein Spatensender, so ein Animationssender für Erwachsene, der, glaube ich, auch zum Comedy Network oder so gehört. Ich weiß es gar nicht genau. Das ist auf jeden Fall äh, ja interessant, dass es für, also allein für irgendwie so Animationssendungen für Erwachsene einen eigenen Kanal gibt. Ähm. Habe ich mich aber jetzt auch gar nicht mit beschäftigt. Das ist jetzt nur, so, nur noch mal um die Eckdaten klar zu klarzumachen. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, die erste Staffel von Rick and Morty ist im Dezember 2013 erschienen und die zweite Staffel im Sommer 2015. Und ähm, ich glaube, so um 2014 muss das gewesen sein, dass ich zum ersten Mal auf Rick and Morty aufmerksam wurde, tatsächlich auch durch zwei Podcasts, nämlich den Retina-Cast Folge 25, und die Serienabfolge Folge 34, habe ich mir gerade aufgeschrieben, ähm, die das beide sehr be beide sehr enthusiastisch, diese Serie besprochen haben, wo ich gedacht habe, ja, ich gucke mir das jetzt auch mal an. Ähm, die gab es dann, also die erste gab in der Zeit lang nur die erste Staffel mit, glaube ich, elf Folgen, a 20 Minuten ungefähr, die ich dann ziemlich schnell durchgebinged habe, weil es die auch ähm, online frei verfügbar zum, zum legalen Stream gab auf der Seite von Adult Swim. Ich glaube, jetzt haben sie nur noch einzige, äh, einzelne Folgen, die man da streamen kann. Und die zweite Staffel äh, mit zehn Folgen ist dann ja auch jetzt schon anderthalb Jahre her. Ja. Worauf die. Pf, ja. Wo ich ehrlich gesagt noch keinen Podcast gehört habe, der, der darüber äh, die zweite Staffel, Staffel so rezensiert hat. Ich glaube, die Erwartungen waren ganz groß an die zweite Staffel und sie hat sie dann so halb, halb übererfüllt und halb dann aber auch so ein bisschen, weil einige Folgen halt so ernüchternd waren. Ähm ja. Halb übererfüllt? noch ja, nicht so ganz erfüllt. Was, was heißt das? Ja, ja, also einige, wie gesagt, das sind immer so, weiß ich nicht, jede dritte oder vierte Folge ist halt wirklich ganz großartig. Okay. Und darauf würde ich jetzt vielleicht noch mal ganz kurz eingehen, weswegen ich fand an denen... An ein, an ein paar Folgen konnte man also konnte ich meine eigene Begeisterung dann auch so festmachen. Ähm, in der ich glaube am Ende der ersten Staffel gibt es eine Folge die heißt Close Rick Counters of the Rick Kind. Ah. Ja, also die Titel sind ganz oft so ziemlich plumpe äh, Verballhornungen von Titeln von Science Fiction Filmen oder Büchern wo einfach dann irgendwie nur Rick oder Morty drin vorkommt.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, diese Folge, die denkt halt so dieses Multiversen-Ding und die ähm, Möglichkeit, zwischen den Universen zu springen, halt so konsequent zu Ende. Nämlich, es stellt sich heraus, dass es äh, irgendwo in den Multiversen äh, oder zwischen den Multiversen einen Rat der Ricks gibt, ein Council of Ricks, in dem okay. sich halt ganz viele Ricks aus den unterschiedlichen Multiversen so zusammengetan haben und einen Rat der Ricks gebildet haben ähm, und unser Rick ja aus unserem Universum das hat übrigens auch so ein, so ein Kürze habe ich mir jetzt nicht gemerkt ähm, äh, mit Morty dann da irgendwie hingeht weil äh, ähm, Ricks aus, verschieden, aus verschiedenen Dimensionen irgendwie alle umgebracht werden so es gibt halt so einen Kriminalfall und der äh, der Council der Ricks äh, Ver, äh, ver, verdächtigt unseren Rick, äh, dass er dahinter steckt, weil er ja dann doch der, der böseste aller Ricks ist oder so. Und ähm, ja, und die, die beiden, also unser Rick und unser Morty fliehen dann halt irgendwie, weil sie sollen ja irgendwie festgenommen werden von diesem Council und lösen dann aber den Fall selber. Also sie finden heraus, dass es dann noch einen böseren Rick gibt, der ähm der dahinter den Morden steckt und ähm, ich überlege jetzt, ich weiß gar nicht, mehr, ist es wird so hundertprozentig aufgelöst, wird es nicht. Es gibt dann am Ende noch so einen Twist, nämlich, dass eigentlich äh, der Morty von dem, Bö von dem ganz bösen Rick dahinter steckt. So. Und äh, an dieser, an dieser äh, Folge, äh, da, da äh, ranken sich dann auch die Fantheorien so drum, so, was mhm. es mit diesem, mit diesem ähm, Evil Morty dann äh, auf sich hat. Okay. Ähm, und bei, dir, bei dieser Folge habe ich jetzt halt, ähm, habe ich jetzt halt gedacht, ja, das Geile ist, das ist ja nicht nur eine, eine Parodie auf Science Fiction, sondern es ist letztlich selber wieder Science Fiction, weil es diesen Gedanken halt, also weil es sich nicht nur lustig macht über oder nicht nur also nicht nur Spaß hat daran an so Science Fiction Ideen, sondern die auch irgendwie zu Ende denkt im Sinne von ja, wenn wir jetzt wenn wir jetzt wirklich Multiversen haben und die so, und das Alternativwelten sind sozusagen und wir können da hin und her springen, wenn wir das jetzt zu Ende denken, wäre sowas wie dieser Council der Ricks ja tatsächlich möglich. Und natürlich ist das Ganze total witzig und ähm, also birgt halt total viel Potenzial, aber es ist halt auch irgendwie eine Science-Fiction-Geschichte. Also es ist, nicht nur, es ist nicht nur was Lustiges, sondern an sich selber auch wieder Science-Fiction. Und ich glaube, ja. dass dieser Mehrwert irgendwie, den das hat an der Stelle, ähm, den habe ich irgendwie, glaube ich, gemerkt. So, dass ich gemerkt habe: ach, das ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur der äh, ist ja nicht nur die Anspielung auf, sondern es ist selber irgendwie auch was. Auch wenn es nicht ganz, glaube ich, nicht ganz zu trennen ist natürlich. Ja, und ich finde, daran unterscheidet sich dann vielleicht auch von, von so vielen. Äh, anderen Serien, die ähm, so dieses Anspielungsding halt total bedienen. Also ich muss ja immer wieder an Drawn Together denken, was ich ja so furchtbar finde, was ja nur irgendwie darauf beruht, dass es irgendwie ständig ähm, ja schlechte Anspielungen auf, auf andere, äh, andere Cartoon-Serien ist.
1: Ja, und wo man auch das Gefühl hat, der, der der Gag ist schon, dass man die Anspielungen versteht. Also guck mal, da genau. so ist der Charakter. Genau. An. Das ist schon ein Riesengag, dass der da auftaucht. Genau, das, das trifft es, ja. Aber es, da wird dann eigentlich nichts draus gemacht?
0: Nee, genau. Und natürlich machen mir die, die Anspielungen, weil sie eben Science-Fiction-Anspielungen sind und teilweise halt auch so eine sehr nerdige Anspielung, also im Sinne von man muss Science-Fiction wirklich gut kennen, um die zu verstehen. Das macht mir natürlich auch Spaß, aber darüber hinaus macht es mir Spaß, dass ich das Gefühl habe, die sind selber Nerds. Und ja. das sind nicht nur welche, die sich über Nerds lustig machen. Weißt mhm. du? Wie so bei Big Bang Theory oder so. Mhm.
1: Ja, verstehe. Mhm.
0: Ja, und die andere Sache ist, ähm, und da, ich hatte ja gerade schon gesagt, es gibt halt eine Menge Fantheorien, die sich darum ranken, um Rick und Morty. Und, ähm... Ja, da sind wir auch wieder irgendwie bei meiner Faszination zu Adventure Time. Ich habe ja damals auch die Folge gemacht, weil ich gedacht habe, oder weil, weil ich so gemerkt habe, ja, irgendwie ist da noch so ein Subtext drunter, der so ein bisschen deeper ist, ja. Ähm, ob das jetzt so stimmt oder nicht. Ähm, das Gefühl hatte ich zumindest. Und natürlich gibt es entsprechend dann auch Fantheorien, die diesem, diesem Gefühl, was ich habe, so ein bisschen Futter geben. Und ähm, ich glaube jetzt so... So viel sage ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr zu Rick and Morty. Das ist, sie wird jetzt, aber also das will ich jetzt auf jeden Fall noch ähm, ähm, mal versuchen, so anzusprechen, ähm, weil ich glaube, so das Grundthema bei Rick and Morty ist schon irgendwie ein sehr deprimierendes, depressives, nämlich so dieses ja die Konfrontation, die Auseinandersetzung mit dem Scheitern irgendwie an der Welt und vielleicht auch die Konfrontation mit der Sinnlosigkeit der Welt. So. Ja, also während, wir, während ich bei äh, Adventure Time ja gedacht habe, okay, da geht es, das ist irgendwie so, da hat es sowas, es hat so eine Traurigkeit irgendwie und es hat auch so, ja, letztlich auch so das, ähm, keine Ahnung, so ein, mh, ja, jetzt, ich hätte die Folge nochmal nachhören sollen, aber da hatte ich ja gedacht, es ist so mhm. so diese Begegnung halt auch mit, mit psychischen Auffälligkeiten und so und letztlich so ein...
1: Woran, woran machst du das denn jetzt bei Rick und Morty fest? Weil bis jetzt klang es ja da, darauf wollte ich kommen. Okay, lassen
0: wir Adventure Time tatsächlich jetzt mal beiseite, weil ich das jetzt nicht mehr so äh, rekonstruiert kriege. Ja, kann man bei ja auch Rick und Morty, ne? Genau, bei Rick und Morty haben wir halt auf der einen Seite äh, die Familie, auf die ich jetzt noch gar nicht eingegangen bin. Also neben, neben Rick, äh, Quatsch, ja, neben Rick und Morty gibt's halt die, gibt's halt Mortys Familie bestehend aus äh, Beth, der Mutter, das ist die Tochter von von Rick, dem Vater Jerry und der Schwester von Morty Summer. so Und die ganze Serie beginnt eigentlich damit oder setzt kurz danach ein, seitdem, nachdem äh, Rick halt äh, wieder äh, Kontakt zu seiner Tochter hat und dann bei der Familie einzieht und irgendwie äh, in so einem kleinen Kabuff wohnt und in der Garage sein, seine Experimente dann macht. Und und Rick ist ja wirklich, der, der ist halt so ein Daniel-Düsentrieb und äh, erfindet halt äh, irgendwie die genialsten Dinge, indem er zwei, drei Sachen zusammenschraubt. So, Also es ist halt so auch so eine krasse Parodie auf, 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 auf diesen, diesen
1: Erfindertyp. So. Ähm, ja. Ja, ja und die Familie... Äh, bitte? Das ist ja inzwischen auch an sich eine Trope. Also der, der geniale Tüftler. Genau. Ähm, wobei er
0: halt nicht, er ist nicht so ein Professor Farnsworth, also er ist nicht, äh, er ist nicht irgendwie tatterig oder so, oder vergesslich, sondern ist halt, ja, ist halt äh, auf, total auf Zack, so, und ist halt auch ein Arschloch. Okay, aber jetzt, ich wollte ja gerade erstmal was über die Familie sagen, so, und die Familie ist halt, die sind halt alle gefangen in ihrem Sub, Suburbanen, in ihrer suburbanen Tristesse sind alle unzufrieden mit ihrem Leben. Vor allen Dingen halt der, der Vater Jerry, der so als ja, so Klischee-Loser dargestellt wird, der irgendwie äh, mit seiner Ehe nicht zufrieden ist mit, und, ganz, und, und halt auch mit, er ist irgendwie arbeitslos und äh, leidet darunter und hat aber auch irgendwie so einen sehr beschränkten Horizont. so Und ich finde, darum geht es halt auch. Zum Teil ganz stark auf diese, diese, und diesen Unterschied zwischen, zwischen Jerry, diesem einfältigen, aber auch sehr erbärmlichen Loser-Typ, und auf der einen Seite und Rick auf der anderen Seite. Ähm, die Mutter Beth ist nochmal so ein bisschen, also sie kommt besser weg als ihr Mann, ist aber halt auch, äh, sie ist auch Alkoholikerin, ja, wie ihr Vater was aber auch erst im Laufe der, der Serie rauskommt und immer nur so angedeutet wird und ist halt auch unzufrieden mit ihrer Ehe, weil irgendwie äh, ihr Mann ja so ein Loser ist und ähm, auch mit ihrem Job, sie ist halt Pferdeschirurgin und äh, ist halt auch irgendwie so ein bisschen frustriert, dass sie nur Pferdeschirurgin ist und keine richtige Chirurgin. Und ähm, ja, und dann spielen dann noch so, so Issues, eben so, so Daddy-Issues eine Rolle, um das jetzt mal so ein bisschen böse zu sagen, weil sie halt äh, ja, äh, einerseits sieht, wie ätzend ihr Vater ist, sie aber andererseits total an ihn hängt, weil er sie irgendwie äh, hat hängen lassen als Kind. So. Mhm. Ja, also du hast auf der einen Seite diese familiäre Tristesse, die wirklich bis an die Grenzen der er Erbärmlichkeit gezeigt wird und vor allen Dingen halt geht es dann um Jerry ähm und ähm ja, so dieses alltägliche Klein-Klein ja. und auf der anderen Seite hast du Rick, der halt wirklich ja, muss vielleicht dazu sagen, der ist ja auch so ein bisschen so eine Art Doctor Who-Figur. Ja, Ich meine, Doctor Who kennst du auch nicht, oder? Also du hast auch nicht gesehen, oder? Deswegen nee, habe ich, hab ich nie wirklich äh, gesehen. Referenz nicht so gut. Naja, auf jeden Fall, hat, also Rick hat auf jeden Fall auch so was, was leicht Überirdisches. Sowas, ähm. Ja, dadurch, dass er wirklich durch, durch, durch Raum und Zeit, also ja, eigentlich nicht durch Zeit, aber also durch, durch alle Universen reist, hat er irgendwie so den totalen Durchblick, wie das Universum funktioniert. So. Und hat aber auch dadurch ähm, ja, und das ist jetzt meine Theorie und die wird halt, also beziehungsweise die Theorie, die ich durch diese Fan-Theorien, die durchs Internetgeistern halt auch so äh, aufgeschnappt habe, hat halt so eine so die kosmische Sinnlosigkeit äh, erfahren. So. Ja. Und jetzt halt ähm, nicht nur im Sinne von, ja, wir Menschen sind ja so klein im unendlichen Universum. Nicht nur das, sondern dann eben halt auch nochmal diese Relativierung, die irgendwie das menschliche Bestreben erfährt, dadurch, dass du halt da noch unendlich viele andere Universen hast, mhm. in denen halt dein Leben auch andere also, alle möglichen anderen ähm, Wege genommen haben mag. Und man hat so das Gefühl, wenn man die Serie guckt, dass, dass es oft dann so darauf hinaussteuert, dass Rick ja das so, das einfach weiß und damit halt total kämpft. So, und man könnte halt seine ganze Art, seine ganze schroffe und zum größten Teil auch arschlochhaftig egoistische Art. Ja, er nutzt ganz oft dann Morty halt auch aus, um irgendwas zu, bes irgendwas zu besorgen für irgendwelche äh, Experimente. Ja? Also wo, das, wo, wo seine ganze Art herkommt. Und ähm, ja, also die, die Fantheorien Fantheorien sagen dann halt auch, ja, irgendwie ist das ja letztlich so, so eine so ein Existenzi existenzialistische Frage, ja, wenn du halt irgendwie die, die, die Sinnlosigkeit des Universums erkannt hast, wie gehst du damit um? Und vielleicht könnte man bei Rick dann so sagen, ja, er hat dann, er versucht halt unter, unterschiedliche Strategien, also einerseits versucht er dann halt so der totale Hedonist zu sein und, und sich irgendwie ganz egoistisch durchzuschlagen, mhm. Aber auf der anderen Seite, und diese Momente gibt es dann ja auch immer wieder, wo er dann doch irgendwie denkt, ach ja, ich sollte mich eigentlich ja gut stellen hier mit meinen Enkelkindern und äh, die Zeit mit ihnen genießen, weil äh, irgendwie, ja, also so diese, diese, Suche, diese Suche im kleinen Glück, so, weißt du?
1: Und ich meine, wir haben
0: ja nichts außer unseren Beziehungen zu unseren geliebten Mitmenschen.
1: Wie ist denn das Verhältnis zwischen Rick und Morty? Also wenn der Rick so verschroben ist und auch so ätzend? Ja, das
0: ist halt, das ist halt ähm, da ist die Serie, glaube ich, auch nicht ganz konsistent. Ähm, die ist halt gespalten. Also einerseits äh, nutzt Rick Morty aus und verarscht ihn, behandelt ihn wirklich wie der letzte Dreck. Ähm, aber andererseits ist, das dann doch, ist er dann doch manchmal der liebe Opa. Also es ist schon eine sehr, sehr, wenn es wenn jetzt im realen Leben passieren würde, wäre es schon eine sehr, sehr problematische, äh, ähm, äh, übergriffige und
1: völlig unmögliche Beziehung. So. Was ist denn der Anreiz für Morty, immer ähm. mitzukommen, dass man ein Abenteuer erlebt oder, oder wie? Ja, ja, genau. Wobei da,
0: also Morty halt auch irgendwie, ich finde, Morty bleibt relativ blass. Er ist halt schon irgendwie so der naive... Dumme Junge. Am Anfang wird auch wirklich so gesagt, ja, der ist irgendwie an der Grenze zur Lernbehinderung, obwohl sich Morty, glaube ich, auch entwickelt. Aber ja, zu Morty kann ich gar nicht so viel sagen. Mhm. Also ich glaube, da, wenn es irgendwie noch eine dritte Staffel gibt, da wird, glaube ich, auf Morty auch noch ein bisschen eingegangen. Aber er ist halt eher so der, ja, wie das auch bei Dr. Who ist. Dr. Who hat ja, also der Doktor hat ja auch immer seine Companions. Also er ist so eher derjenige, der die vielleicht so die Position des, des Zuschauers so. Äh, also man, man, schaut, man guckt die Serie irgendwie durch Mortys Augen. Also er haut den Zuschauer halt ab irgendwie, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Ähm, ich würde gerne diese existenzielle Interpretation noch so ein bisschen zum Ende bringen. Also einmal, finde ich, steht Rick and Morty da tatsächlich auch in so einer Science-Fiction-Tradition. Und da sind wir auch wieder bei Douglas Adams, finde ich, weil der hat das ja auch extrem so, dieses... Ähm, diesen Umgang mit der Sinnlosigkeit, wo es bei ihm dann sehr schnell so schwarzhumorig ist und das ist es ja letztlich bei, bei Rick und Morty auch, ja. das auch ganz vergessen, dass es natürlich, also Rick hat auch einfach einen schwarzen derben Humor, so wo man auch interpretieren könnte, ja, das hat vielleicht auch damit was zu tun, dass er dass er irgendwie die Depression abwenden will, die, die ihm eigentlich überkommen müsste angesichts der Sinnlosigkeit des Universums. Also Douglas Adams, finde ich, ist da so ein Bezugspunkt. Ähm, bei Doctor Who ist es halt, ja, auch unterschiedlich, weil gerade so die neue die Neuauflage der Serie, die fängt schon halt schon damit an, dass, dass der Doktor so was sehr Düsteres, Deprimiertes hat, was man aber auch erst später erfährt, warum das so ist. Also er ist halt eine, so eine dunkle Figur, aber also keine böse Figur, aber er hat halt so dieses, ich finde, so sehr dieses ähm, es muss ja irgendwie weitergehen, Ding. so.
1: Mhm.
0: Und ein anderer Bezugspunkt, gerade wenn es dann irgendwie um diesen kosmischen Horror geht, ist, finde ich Lovecraft, der das ja auch extrem zelebriert, so dieses äh, äh, der, der Mensch kann sich irgendwie den Schrecken des Universums, gar, kann den gar nicht begreifen und kann darüber nur wahnsinnig werden. Und bei Lovecraft sind es dann natürlich auch die Mon ganz stark die Monster, die aus dem, aus dem Weltraum kommen. Und ich finde, das sind, das sind so die Science-Fiction-Bezugspunkte. Ähm, ja, und die Serie, finde ich, lebt dann auch unter anderem von der Gegenüberstellung dieser beiden, dieser beiden äh, Formen des Scheiterns. Ja, Während Jerry halt wirklich am, am, am Alltag scheitert und an seinen... Äh, an seiner Naivität und an seiner Erbärmlichkeit. Also mir fällt eigentlich kein anderes Wort mehr ein. Also man, Jerry ist halt wirklich der, auf dem alle rumtrampeln und der es trotzdem irgendwie nicht hinkriegt, so sein Leben mal anders zu gestalten, sondern immer an seinen äh, Vorstellungen festhält. Also mir fehlt jetzt tatsächlich da auch der, der gute Begriff für, für das, was Jerry repräsentiert. So ein, so ein, so ein, ja ich weiß es nicht. Also das auf der einen Seite, ja. Jerry, der scheitert, dann auf der anderen Seite aber äh, Rick, der halt auch scheitert, aber halt äh, äh, im größten Maßstab, den es gibt. Also er scheitert am Universum und nicht nur am alltagsklein sondern er hat das Universum halt in seiner Gänze verstanden und den Schluss daraus gezogen, dass er eigentlich depressiv werden müsste oder äh, suizidal, weil alles so sinnlos ist, so und alles menschliche Streben eigentlich keinen kein Sinn hat, weil es alles relativiert wird durch diese ganzen verschiedenen anderen Universen oder so. Ähm und, ähm ja, und, und aber trotzdem diese beiden Figuren so gegeneinander ausgespielt werden. Beide scheitern, aber Rick scheitert irgendwie berechtigt, ja, weil er halt... Äh er den Durchblick hat, im mhm. Gegensatz zu Jerry.
1: Ja, das ist aber auch so ein Motiv, was es, was es so ein bisschen gibt, oder diese, diese Bürde der Erkenntnis, dass man einfach so viel weiß, dass man, dass man irgendwie resigniert.
0: Genau, also ich, ich muss sagen, da habe ich mich, also wir haben, wir haben ja auch schon, wir, 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 ich muss sagen, wir kennen ja auch so Leute, die das teilweise zu, zu, zu ihrer biografischen Erzählung gemacht haben, dass sie ja selber äh, so auch Philosophen sich mit Philosophie auseinandergesetzt haben und äh, keine Ahnung da irgendwie dann gemerkt haben, dass die Welt ja sinnlos ist. Ja, ich meine, das ist ja auch das, was, was die Existenzialphilosophen ja, alle, also worauf die auch so hinaus. Also wenn ich jetzt an Camus denke, ja, ich glaube, der ist, an den kann man vielleicht am ehesten denken, der irgendwie sagt, ja, das, das Leben ist absurd, wie gehen wir jetzt damit um? so Und ich glaube, diese, ja. diese biografische Erzählung, an die wir da jetzt beide gerade denken, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ja, was mache ich denn jetzt damit? Ich, ich stehe halt vor einer Depression so und wie kann ich das irgendwie intellektuell, wie komme ich da intellektuell raus? Und dann habe ich halt dann so meine Strategien. Und die, eine der Strategien ist halt dann vielleicht wirklich so der, sich das Zurückbesinnen auf das Kleine, was man hat, irgendwie, weil man ja sonst nichts hat.
1: Mhm.
0: Oder dann halt auch so ein, so ein grimmiges, so eine grimmige Überheblichkeit, die Rick dann ja auch hat. So, wo man dann halt so dieses. Dieses, ich habe ja den Durchblick im Gegensatz zu euch und ihr seid ja letztlich nur die Ameisen, ja. Und ähm, ich erhebe mich intellektuell darüber und äh, kann euch deswegen auch benutzen, ja, kann euch instrumentalisieren.
1: Und es sind ja auch immer alles nur Ameisenprobleme letztendlich, die einen ja nicht, genau. die kann man ja nicht ernst ja. nehmen, ja.
0: Ja, hm. ja aber, aber letztlich ist, also, also wenn ich dann schon manchmal das Gefühl habe, die Serie sagt einem dann schon, äh, äh, das Scheitern von Rick ist halt das Edlere und das Bessere als das Scheitern von Jerry. Ähm, so ganz also Rick äh, Rick ist ja auch kein Übermensch so, also im Sinne von, von Nietzsche ja. also das wäre ja auch so ein so Nietzscheanischer Gedanke, dass der Mensch sich sozusagen über die Sinnlosigkeit der Welt erheben muss und zum Übermenschen wird, der halt seine Ziele selbst setzt. Das Rick ist halt kein Übermensch, sondern der scheitert der, der ja, er scheitert ja selber auch. Seinen Ambitionen. Er mhm. versucht halt diese verschiedenen Strategien, ja. Mal mit grimmigem Humor, mal irgendwie mit völligem Hedonismus damit umzugehen. Ähm ja, aber er scheitert halt. So. Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Wo war ich? Also, wor worauf wollten, wor wollten wir noch hinaus?
1: Ja, die glaub Möglichkeit, glaube, Ich habe ich glaub, hab eigentlich fast alles kennenzulernen gesagt, kennenzulernen, was ich wollte. Gehen? Bitte? die Möglichkeiten mit dieser philosophischen Erkenntnis umzugehen, vielleicht. Genau, ja, ja. Ja, manchmal hatte ich auch so das Gefühl, dass es vielleicht auch so ein bisschen äh,
0: hat was unsympathisches auch. So, weil es halt auch sowas schnell sowas Menschenfeindliches hat. Hm. Also ja, hat es natürlich klar, aber ähm, wo ich auch in. Ich, ich meine, ich bin tatsächlich so Leuten begegnet, die, die das so... Die das auch so, die tatsächlich ja auch mit Depressionen zu tun gehabt haben, biografisch, und das will ich auch überhaupt nicht, äh, das, das kann man ja nicht kritisieren, das ist halt so, und es ist, ja ist ja auch schlimm so. Aber wo ich das Gefühl hatte, da der, die Auseinandersetzung mit der Depression hat zumindest in so einer, so einer jugendlichen Phase dazu geführt, dass da so ein, dass dem Ganzen so ein, ja, so eine Misanthropie irgendwie entsprungen ist oder so.
1: Ja, es hat natürlich auch mal leicht was Überhebliches, ähm, wenn Leute genau, ja, auf, ernsthaft zur Schau halt tragen, sie hätten alles komplett schon mal durchdacht, so, und die sind, also genau. der Prozess ist jetzt abgeschlossen und äh, daraus hätten sie jetzt ihre, ihre Konsequenzen gezogen, wo man jetzt immer denkt, Moment, Moment mal, wie jetzt? Bist du einmal komplett durch den Kosmos getaucht oder was? Also es hat, weißt du, und das ist natürlich überheblich. Ja, ja. Gut,
0: aber vielleicht, vielleicht sollte ich wirklich nochmal, ich glaube, was ich gar nicht erklärt habe, ist, woran, also woran sich in der Serie dieses, diese Sinnlose, dieses, Gefühl der Sinnlosigkeit oder der Absurdität so festmacht. Das ist, das ist, das in wirklich in, in, in also diesem Multiversen ja, diese anderen Dimensionen, das kommt ganz häufig vor und da ähm, erleben dann die Personen und halt gerade auch Jerry und Beth und so, erleben dann in den anderen Dimensionen, wie ihr Leben hätte besser laufen können.
1: Ach so, so, okay.
0: Was sie dann in Bezug auf ihre jetzige Situation, mit der sie unzufrieden sind, dann natürlich noch deprimierter macht. Oder aber, so wie ein Fall von Morty, sie kriegen halt einfach knallhart mit, dass sie äh, in einer anderen, äh, äh, oder ich meine, bei der Sch die Schwester erlebt das auch in einer Situation, dass sie in einer anderen Realität gar nicht existieren. Mhm. so Und dass sie da halt schon gestorben sind. So, also die, das eigene Leben wird halt durch diese multiverse dieses Multiversending so dermaßen relativiert und, und so, so ja wirklich zu so, zu so einem Ameisenleben reduziert mhm. und verliert halt völlig seinen Wert aus der, aus der Sicht der der Person. Und das Ganze ist halt passiert nicht nur in der, äh, mit diesem Multiversen äh, 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 mit dieser Multiversentrope, sondern auch da werden halt alle möglichen anderen Science-Fiction-Ideen noch verwurstet, wie was weiß ich, das, das, die, ähm, das Holodeck oder die, die virtuelle Realität oder halt äh, das Universum im Universum. Also Rick erschafft ein Universum und in diesem Universum erschafft ein anderer Genialer Wissenschaftler noch ein Universum und so. Ähm, oder halt auch irgendwie die künstlich eingepflanzten Erinnerungen. Mhm. Und da gibt es dann halt eine, auch eine der... Der, der sehr guten Folgen, wo halt ähm, nicht mehr, also wo, wo irgendwie in der Familie dann plötzlich äh, Personen auftauchen und alle erinnern sich an sie und es ist irgendwie völlig klar, dass die immer dazugehört haben. Ähm, und dann kommt aber raus, ja, nein, diese Person ist eigentlich ein Gehirnparasit, der nur die Erinnerung eingepflanzt hat, damit okay. man ihn irgendwie durchfüttert sozusagen. Okay. Ja, das und das wird gut. so konsequent durchgespielt und es ist, es ist einfach ganz großartig. Und da erinnert sich, da taucht dann plötzlich ein, der beste Freund von Jerry auf, Sleepy Gary, der halt, äh, ich glaube, er hat in dieser, äh, in dieser Version, also das ist ja dann keine Realität, sondern in, in der Erinnerung von Gary, hat halt irgendwie Beth geheiratet oder ist irgendwie sein best, immer sein bester Freund gewesen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall erinnert er sich dann auch so an so eine homoerotische Episode, die äh, die irgendwie ja, so das, 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 was ist so, so ein bisschen so wie bei, ähm, wie bei ähm, Brokeback Mountain, ja, das ist, wo er irgendwie sein ganzes Leben von gezerrt hat an diese super romantische Yachttour äh, mit Sleepy Gary. Äh, und beide sind ja eigentlich heterosexuell, aber da haben sie irgendwie halt ihr erotisches Abenteuer erlebt. Und es wird auch alles nur so angedeutet. Und dann, und also Jerry hat da total von gezehrt, sein ganzes Leben lang. Das hat sein ganzes Leben irgendwie so ein bisschen verzaubert. Und dann äh, stellt sich halt heraus, das ist halt alles nur eine eingepflanzte Erinnerung. Und Sleepy Gary ist eigentlich ein Gehirnparasit. Okay. So. Und das wird halt, das wird halt so zelebriert. Und dann verliert er halt natürlich mal wieder, verliert sein, sein Leben natürlich mal wieder einen Sinn. oder das wird so gezeigt. Also Jerrys Leben, der sowieso die ganze Zeit der Verlierer ist. Und so, das ist so dieses Muster, was eigentlich in jeder Folge fast vorkommt. Dass so einem mhm. gezeigt wird, wie sinnlos das eigene Leben halt ist. Ja, ja bist du noch da, Benjamin? Ich höre dich
1: ja, gar ja. nicht mehr. Äh, ja, ich höre zu. Okay.
0: Ja, und glaub, glaubst du denn, du würdest, würdest der Rick and Morty mal angucken?
1: Äh, ja, ich meine, du bist natürlich jetzt sehr auf diese, auf diese sehr melancholische Sicht, Weise eingeschränkt. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich die meiste Zeit der Sendung dann aber doch eher witzig ist, oder? Also.
0: Ja, es ist halt klamaukig und es macht halt sehr viel Spaß und es ist halt. Ähm, ja, es, sind, es, sind, es ist halt dieses ganze äh, Science-Fiction-Nerd-Ding, was mir halt auch so Spaß macht. Dieses, diese, diese melancholische Ebene, ja, die kommt halt noch dazu, wo ich gedacht habe, ach, das, das spricht mich ja auch irgendwie an, dass das verhandelt wird, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so ganz in meinem Sinne ist, so, also Jerry tut mir meistens halt auch leid und Rick ist halt ein Arschloch, aber ich finde, es gibt dem Ganzen halt nochmal so eine, so eine ernstere Ebene, ja. Ja. Ob das jetzt auch wirklich alles so konsistent ist, weiß ich nicht. Das, also Ich habe da jetzt eigentlich meine eigene Wahrnehmung nur durch, durch diese ganzen fan unterfüttert. Ob, das, ob du das auch so wahrnimmst, weiß ich gar nicht. Aber ich fand, das, hat, das macht schon irgendwie was aus. Ja, also wenn man, wenn man Futurama mag und ähm, Doctor Who mag und die Simpsons mag und dann mag man, glaube ich, auch Rick and Morty.
1: Okay. Ja, ich gucke da mal rein. Gut. Ja, dann habe ich doch das Ziel des, des heutigen Podcasts erreicht. Ja, mehr, mehr geht nicht. Ja, aber klingt interessant. Also äh, Ich finde es ich ja eh, das fand ich schon bei Adventure Time natürlich ganz interessant, wenn mh, eigentlich so ein kunterbuntes, cartoonmäßiges Comedy-Gedöns mit aber so einem so melancholischen Unterbau daherkommt. Mm. Hm. Das ist natürlich immer ganz schön. Ja, ich bin hm. gespannt. Ich äh, gucke mir das mal an. Ja. Wobei ich
0: auch glaube, also Rick and Morty hatte irgendwie so einen Hype ausgelöst. Äh, viele Podcasts haben wir haben auch irgendwie erwähnt oder drüber gesprochen. Ähm... Beim zweiten, bei meiner zweiten Sichtung der Serie hatte ich auch das Gefühl, ah, vielleicht ist die auch ein bisschen überschätzt. Okay. Obwohl diese einzelnen sehr guten Folgen immer noch sehr gut waren. Mhm.
1: Ja, ich bin fertig. Ja, darf ich das Nachklappgeräusch machen?
0: Du darfst das Nachklappgeräusch machen, Benjamin. <lacht> ja, Benjamin, hast du was für den Nachklapp?
1: Äh, nein. Nein, okay. Nein.
0: Ich habe was für den Nachklapp. <lacht> und zwar, äh, wir wurden erwähnt äh, im Podcast Nerdkult in der äh, aktuellen Folge, Folge 9 über Dr. Who. Äh, wir haben Nerdkult ja auch äh, besprochen sozusagen. Also ich habe die ja empfohlen, die beiden. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie uns jetzt zurückempfehlen und ähm, ja, auch mal bei uns reingehört haben. Mhm. Das finde ich auch immer toll. Also, habe ich mich sehr gefreut. Und ich habe mich auch gefreut, dass, ähm, ja, ich habe ja eben schon gesagt, So viel für Berlin ist einer meiner Lieblingspodcasts. Und, ähm, das haben, die haben uns auch in ihrer aktuellen Folge, Folge 17, haben die uns auch kurz erwähnt am Anfang. Fand ich gut.
1: Ähm,
0: ja, und Pop Masterclass, die, die wir, wir haben uns ja jetzt auch schon gegenseitig empfohlen, sind nochmal, ähm, also wir haben ja, ich glaube, das war in der letzten Folge, ähm, haben wir deren äh, Eskapismus-These ja so ein bisschen diskutiert nochmal, du erinnerst ah, dich. Ja, ah ja, ah ja. Und die äh, gehen darauf ein, dass ich ja gesagt habe, ähm, äh, dieser ja Trash-TV und Dschungelcamp und so, das, das, das hätte für mich keinen eskapistischen Charakter, weil ich würde mich ja fremdschämen und ekeln und deswegen ist das kein Eskapismus. Und die beiden ergegnen, ja ja doch natürlich ist das kann das auch Eskapismus sein auch negative Gefühle können irgendwie äh, ähm, ähm, also stehen stehen Eskapismus nicht in, nicht entgegen und da muss ich ihnen natürlich zustimmen weil ich gerade Horrorfilme finde ich na klar was stimmt es kann ganz verschiedene Genres ähm, genau aber ich finde, da muss man vielleicht, also ich glaube, wir haben hier einfach unterschiedliche Eskapismusbegriffe. Ich glaube, deren Eskapismusbegriff ist ein etwas weiterer, weiterer gefasst und ich glaube auch tatsächlich ein psychologischer. Während meiner halt eher so dieser, ja, vielleicht auch dieser etwas piefige äh, äh, 70er-Jahre-Eskapismus ist, im Sinne von Eskapismus ist halt alles, das bedeutet, ich kann mich in eine schöne ähm, Welt, in eine heile und Welt. So einlullen ja, also, lassen
1: und mich. Bitte? Ja, in eine heile Welt, in eine heile äh, Volksmusik.
0: Genau, ich kann in eine heile Fantasiewelt flüchten und äh, ja. Also ich hm. glaube, das ist einfach, das ist dann einfach der. Ähm, der äh, äh, also wir haben einfach die, den Begriff unterschiedlich definiert. Ja, ja. Ja, du hast ja eben schon gesagt, ich war ja in Berlin jetzt über Karneval ähm, und habe da direkt nochmal zwei Podcasts aufnehmen dürfen. Und zwar einmal ähm, mit äh, Chris und Nils ähm, von Mumpitz und Glitzer. Wir haben unsere dritte Runde der Weird Sisters gestartet. Ähm, ja, es war ganz toll, ganz großartig. Diesmal auch mit Alkohol. Kann man vermutlich jetzt, also wenn wir rauskommen, ist die Folge vermutlich auch schon draußen, kann man dann also nachhören. Ich habe es selbst noch nicht gehört, ich hoffe, es ist nicht allzu albern. Mal schauen. Und wir drei, also Nils, Chris und ich, haben, waren dann auch nochmal zu Gast bei Daniela Ishorst, bei Kunst und Horst, wo wir beide ja schon mal zu Gast waren. Mhm. Und wir waren zusammen im schwulen Museum und äh, sprechen darüber in der aktuellen Folge. Die ist auf jeden Fall auch schon draußen. Ja, und ich habe noch eine andere Post Podcasterin kennengelernt, nämlich äh, Maxi vom Podcast Feuer und Brot. Ähm, das, war, das war ganz cool. Also, das, das, hab, das hatte ich gar nicht erwartet, dass ich noch eine andere, also dass ich noch das dieses. Äh, dass man noch mehr Podcaster trifft, sozusagen, ohne es, also nur wenn man mal nach Berlin fährt und ähm, diesen Podcast Feuer und Brot, den sie halt mit ihrer Freundin Alice macht, oder ja, ich glaube, Alice heißt sie, ähm, der ist halt ganz großartig. Das ist, ist halt auch ein Laberpodcast, podcast obwohl sie auch, so, sie haben auch so Themen, über die sie so reden, immer ein Thema. Und ähm, was immer so, so ja, irgendwie mit dem Alltag, mit ihrem Alltag verknüpft ist, aber worüber sie dann auch äh, auf einem theoretischen Niveau irgendwie sprechen. Mhm. Sie sprechen halt auch unter anderem über Rap. <lacht> ja, also von der vierten Folge direkt äh, Rap hören und Feministin sein, geht das überhaupt? Und sie haben so einen ganz anderen, auch wie ich finde, viel unverkämpfteren Zugang zu dem Thema sie sprechen also, ich glaube, ich glaube, beide finden Rap gut, aber finden natürlich äh, bestimmte Formen von dem Gangster-Rap, über die wir ja auch gesprochen haben, problematisch. Und sie diskutieren das so aus. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine große Hörempfehlung. Und äh, noch eine Hörempfehlung habe ich äh, ähm, nämlich äh, den Podcast Was denkst du denn? <lacht> da sind auch zwei Frauen die äh, einen kleinen Laber-Podcast machen. Das ist vom Format tatsächlich ähnlich wie, äh, wie äh, Feuer und Brot. Ähm, die halt nur tatsächlich noch einen dezidiert philosophischeren Anspruch haben, im Sinne von, dass sie Alltagsthemen aufgreifen. Und eine von den beiden Podcasterinnen ist halt Philosophin. Und äh, das fließt dann immer mal so ein. Es ist halt überhaupt nicht akademisch und auch äh, ziemlich entspannt so. Aber... Es ist, hat auf jeden Fall ein sehr hohes Niveau, muss man sagen. Okay. Ja, auch, auch eine Anhörempfehlung. Vielleicht dann noch ähm, ganz kurz noch ein: Ich habe jetzt entdeckt, wir haben ja, wir hatten ja unsere Folge über Fußballkultur und dann ich, ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass es, äh, dass es gibt den Podcast Stimme der Kulturwissenschaften ähm, der wirklich so einen wissenschaftlichen Anspruch auch hat. Also da stellen halt auch äh, Wissenschaftler ihre Forschungsprojekte da oder ihre Dissertation Und da gibt es die Folge 53, die jetzt auch äh, wirklich schon vier Jahre alt ist fast, April 2013, wo äh, Johann Esch heißt der, der Forscher, über äh, Fußball und die Entstehung von der Fußballkultur in, in Deutschland halt berichtet. Ja, mhm. ist, ein, ist ein bisschen trocken, muss ich dazu sagen, weil es doch wirklich sehr akademisch ist, aber auf jeden Fall äh, eine wissenschaftliche Unterfütterung dessen, worüber wir, worüber wir in unserer Fußballfolge gesprochen haben.
1: In trockenen Büchern.
0: Ja, den gibt es auch, den Podcast. <lacht> den man auch, kann man auch empfehlen. Es ist hiermit gemacht. ja Wenn du nichts mehr hast, wäre ich, wär ich jetzt wirklich durch.
1: Nein, ich habe heute nichts. Hm. Und freue mich schon aufs nächste Mal, <lacht> ohne Erkältung.
0: Genau, wir müssen auf jeden Fall, wir müssen das besser hinkriegen, dass, äh, ähm, weil wir haben so ein, so ein Lag drin, so, ein, so eine leichte Verzögerung immer und fallen uns deswegen halt immer ins Wort, ist mir jetzt aufgefallen.
1: In der das Folge. stimmt, unser Skype lahmt ein bisschen, irgendwas ist da ein bisschen komisch. Ja,
0: ja. Da müssen wir irgendwie mal gucken, ob wir da noch was drehen können. Allerdings ist bei dir ja, also ich bin ja technisch einfach schlecht ausgestattet und da wird sich jetzt so schnell nichts dran ändern. Und du hast ja, ja gerade irgendwie den Abfuck mit deinem Computer. Ja, das... Ähm, ist, äh, müssen wir mal gucken, wie fast wir das machen. Das machen wir jetzt? nicht,
1: Ich glaube, es liegt eher an der Internetverbindung. Äh, ja, kann ich auch Ich weiß sein. nicht, ob man da viel tun kann. Mal gucken.
0: Vielleicht treffen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Gut, dann, ähm, ja, bis zum nächsten Mal.